0: Ah, é? Olá,
1: Tabata Amaral. Por que você tá Se não puder falar mal da Tabata Amaral,
0: não pode fazer nada. Mas foi,
2: tipo, foi uma das tá decepções. Mal. Eu tô falando. Ah, mal. eu tô falando. Eu
1: Me decepcionou um de muito, o Tabata
0: em Brasília. O Maurício já que pediu
2: é. pra eu mandar um beijo pra
0: você. Beijo, Maurício. já tem fã-clube. Um beijo
2: pro Maurício. Ô, <risos> oh, oh, Rubinho. Oi. Peraí, deixa eu mandar a câmera pra você. Aqui. Teve um cara que falou que tava te esperando no Congresso do Espírito Santo. Só que ele, ele ficou chateado que você não foi e ele ficou sabendo que você não foi porque a sua cabeça entrou no avião.
3: Cara, é que agora tem a imitação de bagagem, mas cabeça dava excesso de peso. Começou. Não, aí Não, tá vivo já, ficava não desculpa, coisa você. gente. Tava confirmado mesmo, mas surgiu um convite pra ser padrinho de casamento de última hora. E aí não tem como negar, eu acabei não indo, fiquei muito chateado, porque eu estava bem animado para esse congresso, estava bem bacana, o pessoal falou que foi muito bom, mas estarei nos próximos agora em Santo André, estarei no congresso de Florianópolis, São Paulo, São Paulo. 27, organizado pelo né? grande, robusto e volumoso Renato
4: Batista. É, oh, é Rubinho, eu só... Estou só... elogiando o seu
3: congresso. Não.
4: Tô elogiando tá. seu
5: congresso.
4: Justamente porque você tá, tá elogiando, rapidão. eu tô vendo com a organização do local, se tem como botar um teto um pouquinho mais para cima para caber a cabeça dele. <risos> <risos> <risos>
2: Falando é em de congresso, que... estou aqui com o nosso Cara, diretor de eventos. É importante Deixa isso. Deixa eu falar, Rubinho, palco, por favor. O
3: palco vai ter que suportar o peso, né? Tá, tá bom, né? Rubinho. Tá.
2: Estou aqui nosso diretor de eventos, Cauê Del do vale, falar dos nossos próximos congressos. Olá, tudo certo, galera? Bom, os próximos congressos
6: são em julho, uh, dia 13, Grande ABC, dia 20, Floripa, e dia 27, São Paulo. Todas as vendas estão abertas. Procurem aí o Instagram do MBL na estrada. Em agosto, e... como vai ser? No caso, em agosto. Faz, faz, vai de cabeça eu não sei, mas... Vai... Cuiabá, Cuiabá em agosto, Mato Grosso em agosto, Amapá
2: em agosto. E é isso aí. Vamos questionar tudo aí. e sigam o Instagram do MBL na estrada. É isso aí. Valeu, Cauê. Me, me lembre de repetir isso no final do programa. Que vai ter mais audiência. <coughs> Felpsey comentou, Renato está magro e gostoso? Sim. Obrigado. Isso vem ao caso? Não necessariamente.
4: Bastante
2: comentário. Eu, eu sou
0: muito a favor de álcool na
5: bancada. quê? álcool ah, na bancada. Eu mesmo. acho que a gente
0: deveria fazer uma bancada que com isso? vinho. Já propus isso eu pra, gosto Francine. Eu propus não, pra Francine. Eu propus pra Francine. Aí ela falou: o Alexandre não vai deixar. As meninas podem
7: beber, né? Sexta-feira. No
0: news de sexta, assim, pra sextar.
7: Uma vez houve essa discussão hum. e, tipo. Isso ao caso, não necessariamente. O áudio tá, tá, tá aberto? Tá aberto. Não, e eu sugeri <risos> isso. E algumas, <risos> algumas, aulas, algumas aulas ultra-radicais conservadoras aqui de dentro desse movimento
3: foram contrárias. Será que é engraçado? Todo mundo fala que eu sou ultra-radical não. conservador. Sou Mas não, eu... não, não, não. Mas essa
7: é a parte bizarra. A ala ultra-conservadora que veio defender isso, no imaginário popular, é totalmente... os <risos> liberais de merda! São ah, o, não, os bunda-livres. Então assim, foi um, foi um baque na minha é vida. Um mas eu apoio sim que a gente faça um programa.
3: Por até, pinho, até porque pinhozinho. eu tenho uma tese pinho, que a é gente só pode pinho. confiar em pessoas pinho pinho. que topam bebê. Porque é uma pessoa que bebe com você é uma pessoa que não tem segredo. Oh, eu vou deixar
7: claro para todo mundo que está assistindo pensar. que isso aqui não é cerveja. Isso aqui se chama Buzz Kombucha. É um chá verde probiótico fermentado. De limão e gengibre. Ou seja, tá um cara? chá de aconte. Aliás, se você é representante da BUS, hoje estamos aqui com o patrocínio de vocês forçado, porque eu comprei. Se quiser mandar, pode mandar. Estou provando aqui. É bom?
3: Se hum. tiver explosão de sabor...
7: Não, ah, você tá porque... doente, né?
3: Eu não, eu tô super saudável. Você tá doente. Cara, o lado doente da bancada é o lado do Renato Batista. E o azar é seu, que ele é um agente etiológico. É. Não, você já tá curado? Viu? Semana Nossa.
0: passada eu também estava, e eu não fiquei doente. Eu, cara, eu, eu tenho, felizmente, eu tenho uma
3: saúde muito
7: boa. O Jiraya Hassan falou, é. o salsicha tem que parar de apresentar o MBR. Sinto muito.
3: Por quê? Eu discordo totalmente. Eu Eu gosto de apresentar com salsicha. Obrigado, Rubens. Boa. Comecei a apresentar o Nilson com era eu e o Salsicha, a bancada
7: ah, de terça-feira. Ah,
1: Senhores,
0: é, a minha primeira bancada de Salsicha, então eu respect
2: não tenho my story, man. 8 horas e 1 um minuto, podemos começar?
1: Cadê o pessoal? Ué. Foi na padaria. Não, Ué, não é um chá alcoólico,
2: não. não tem álcool.
1: Tem, é, um parece chá, tem
7: um pouco é um chá de não. fita. Será que tem um pouco de álcool? <risos> oh, Deus, que não. Não tem nada. Não, tá escrito aqui: é, zero, é deliciosamente
3: azedinho e refrescante.
7: Oh. Ingredientes, chá verde, cultura, kombucha orgânica, alga frutada, chá de gengibre, suco de limão e açúcar orgânico. É,
1: não tem
7: medo. Delicioso, azedinho e efervescente. Uau, o gengibre é traz é notas picantes sempre. que, combinadas com limão, caracterizam o sabor como um dos mais tradicionais já produzidos. Nossa vontade de tornar o mundo um lugar melhor, com produtos honestos e que transformam o dia a dia das pessoas, nos trouxe até aqui. Boas Kombucha é uma bebida-vida de probiótica lá de chá verde de cultura kombucha, que contribui para a regularização dos ecossistemas. do organismo.
3: Ô Xande, não, senhor, não spoiler... spoiler do pera,
2: nosso documentário do Eu tenho spoiler, a de Macai. Não, eu, eu apareço <risos>
3: com o papel higiênico na mão ainda, no começo, na manifestação do consulado da Venezuela. Parece. Naquela Cara, entrada? Naquela entrada. Eu parece. tava totalmente constrangido. Ô, oh, a gente pode dia.
7: começar o programa? Eu tô falando isso faz três minutos
2: já. Pode, para, perdão. Tava rolando um papo tão bacana
7: aqui, tão probiótico.
2: <risos> e, é. e então vamos é começar o UnBetty um News em 5, 4, 3, 2, 1, valendo. Boa noite, tá
7: começando mais um UnBetty News do dia 25 de julho de 2019. Aqui comigo hoje estão Renato Batista, Júlia, né? Júlia, Ricardo Almeida, Olá, Rubinho, né? Rubens Nunes. Olá. É isso aí. Hoje no programa a gente vai ter assuntos muito interessantes. Então, se você tá aí nos assistindo, se prepare, já pode aquecer a poltrona porque você vai ficar até o fim, OK? Não okay, vai, Rubens. até o final. O Mas programa tanto, tá imperdível. Antes da gente começar, Rubens, eu queria falar sobre uma coisa muito importante. E Eu queria falar sobre o apoio ao MBL. O MBL depende de você. O MBL, diferente do que muitos detratores já tentaram taxar sobre nós, não tem financiamento internacional, infelizmente. Não tem apoio da CIA, infelizmente, porque seria muito útil ter o apoio da CIA num game político. Teríamos informações muito mais do que privilegiadas. Até porque os Estados Unidos, ele tem o controle de todas as redes, né, por causa da AT&T que fez isso no mundo inteiro. Então seria de muita ajuda ter a CIA ao nosso lado, mas não temos. Não temos ajudas de grandes partidos, não temos ajuda nem de grandes empresários. Contamos com o apoio de pequenas pessoas, pessoas que, 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 que estão ali na sua individualidade. Doando para o movimento porque querem e não por obrigação. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque hoje temos aqui este moletom. Estamos no inverno, o inverno vai pegar. Né? Se é de São Paulo, por exemplo, hoje já está chegando uma frente fria, não consigo abrir ele aqui. Então, temos este moletom. Muito bom, muito maravilhoso, qualidade excepcional. Eu digo que os produtos do inverno da Mivere são os melhores. Ano passado. Fizemos um moletom e uma jaqueta Mimberi. Sucesso! A jaqueta era muito legal, mas o moletom, gostosinho... Ricardo, sabe qual é a palavra do moletom? Hum. Fluffy. Fluffy.
1: Fluffy,
7: Fluffy. Fluffy. exato. Inclusive, eu
1: comprei esse esse moletom. Esse aqui já? Comprei esse aí. E
7: como foi a experiência?
1: Eu tirei porque estava tão quente, ou seja, aquece muito, é realmente muito bom. Eu nunca tinha tido um casaco de frio de verdade, né? porque lá na minha terra não precisa. Né? Verdade, Aí, é o relato de, de que... um baiano que
7: precisou tá se agasalhar, se agasalhou e até se desagalhou por conta do calor que o agasalho gerou. Então, aqui, a partir de R$ reais, você, pimbeiro, pessoa que quer ajudar o movimento, mas quer algo em troca, pode estar levando esse moletom. Dependendo da situação, sai muito mais barato de comprar na loja, que você ainda vai incluir o frete. Aqui, como tem outros pimbeiros pimbando, que às vezes vão perder para você, que pode sair um vencedor hoje, o frete vai pago. Então o negócio vai mais baratinho. Agora, dependendo da situação, por ser uma disputa, e disputa envolve risco, pode sair um pouco mais caro faz parte do jogo, mas no final das contas a pessoa quer ajudar o movimento, então é isso, não é?
1: Gostei do seu discurso, senti uma pegada coach, você foi Muito bem... obrigado, muito bem. bem,
7: me preparei duas semanas e meia para isso
1: aqui hoje. Parabéns.
7: Estou estudando, porque muitas pessoas me criticando, eu falei, no dia 25 de junho eu farei um grande discurso de venda de um moletom, Ricardo. Eu falei, é meu dia, é meu momento, Verdade. ok? Falando, falando nada, com calma, sem berrar, com muito respeito, Tá bom? Eu vou parar de enrolar aqui. Me desculpem, gente. Eu às vezes me perco na minha loucura. É... Vou... <risos> ai, ai, ai. A Mas...
4: mania. <risos> né?
7: <risos> é... Gente, Lula quase foi solto hoje, né? É... Eu, vou... Eu vou tentar ser bem sucinto e rápido pra jogar a bola. Eu não aguento mais falar aqui. Mas, basicamente, hoje foi Votado um HC do Lula e uma outra loucura lá, porque os caras querem usar os vazamentos do Moro para soltar o Lula. E aí o Gilmarzão foi lá e falou o quê? Vamos soltar o homem até que isso seja julgado, né? De verdade, tô errado, Rubens? É exatamente. Isso. Cara, já, já passa a bola do você. E aí, eu sei que perdeu. Tanto o HC como essa é, sugestão do Gilmarzão. Não, calma, a, a sugestão do Gilmar Não, o HC não. O HC foi rejeitado pelo segundo turno. Um dos. O soltou. Aí ainda vai ter o do Moro, que não, não, não foi votado. Mas é onde
3: estava a, a sugestão do Gilmar.
7: Não, mas a sugestão era já soltar ele, né? Sim. Antes de julgar. isso perdeu.
3: Sim.
7: Então, continua aí, a bola é com o nosso advogado. Vamos Rubens lá. Nunes.
3: Uh, existiam dois processos em julgamento hoje, dois habeas corpus do Lula. Impressionante como eles criam habeas corpus pro Lula. Hum. O primeiro habeas corpus foi impetrado pela defesa do Lula após o ministro do STJ, Félix Fischer, negar o prosseguimento a um recurso que o Lula apresentou da decisão do TRF-4, a decisão que condenou ele a mais de 12 anos de prisão. Por mais que o Félix Fischer tenha negado o prosseguimento, foi agravada a decisão, o plenário analisou o recurso e reduziu a pena do Lula para 8 anos e pouco ali, é a pena que ele tem hoje. Mas ainda assim esse recurso subiu, Falava sobre a extensão da pena e tudo mais Esse recurso habeas corpus apresentado Ele foi julgado E somente Ricardo Lewandowski Fez voto a favor dele Enfim, deu com os bolsos na água Pastor não tinha razão para isso Até porque a decisão do Felix Fischer Foi muito bem embasada Não havia descumprimento constitucional Que sustentasse uma decisão do STF Bom, vamos aqui ao que é importante Que é o que eu acho, inclusive, perigoso Tá? Existe em trâmite um habeas corpus apresentado pelo Lula há mais de seis meses, ou seja, não tem como mérito os vazamentos do Intercept, mas, obviamente, esses vazamentos, eles são de conhecimento dos ministros e influenciam o julgamento deles, mas esse esse habeas corpus, ele pensava o quê? Sobre a suspensão do ministro Sérgio Moro, tá? considerando a extensão dos votos, só o voto do Gilmar tinha mais de 40 páginas, eles eles entenderam que não dava para votar hoje e que o judiciário entrando em recesso somente votariam Analisar isso em agosto, e que o Lula, sendo preso, não podia ser vitimado pela morosidade do judiciário. Então, o Gilmar Mendes teve a não tão brilhante ideia de conceder uma tutela de urgência, uma liminar, para que o Lula fosse imediatamente posto em liberdade e depois eles analisassem o mérito do habeas corpus, é, o habeas corpus propriamente dito. Essa decisão, obviamente, é uma decisão, na minha visão, pouco responsável, considerando o perigo à sociedade que esse sujeito representa, considerando o caos social que ia gerar, tanto dos militantes pró-Lula quanto dos militantes contra o Lula, a insegurança jurídica e o caos que poderia gerar para uma nova prisão do sujeito que viu o circo que ele montou no sindicato quando ele foi preso. É, não fosse bastante tudo isso, existe uma coisa, o Lula está condenado em primeira e segunda instância, há um precedente que determina a prisão em segunda instância, isso já foi mantido pelo colegiado do STF, e essa decisão nada mais seria do que uma manobra jurídica. Apesar de tudo isso, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski emanaram votos pela soltura do Lula em sede de urgência para depois, análise, na posterior análise. É, Edson Fachin e Carmen Lúcia proferiram votos contra o Lula. Eles já decidiram, já proferiram votos, inclusive no mérito, contra o, pro, contra o Lula, então eles são contra o habeas corpus. A do grande dúvida pairou e ainda paira contra Celso de Mello. Quanto ao Celso de Mello, por quê? O Celso de Mello ele costuma votar em favor da. da em favor não, em conjunto com Edson Fachin e Carmen Lúcia, nas questões de mérito. Só que na, esse habeas Corpus em si, ele trata tá de uma questão de procedimento. Nas questões de procedimento, ele tende a votar com Lewandowski e Gilmar Mendes. E mais do que isso, tem um precedente do próprio Edson Fachin, no caso do Banestado, que ele julgou o Sérgio Moro suspeito para julgar aqueles processos. Então, esse precedente de suspeição com tudo isso faz pairar uma dúvida sobre o posicionamento. Edson Fachin, Edson Fachin não. Celso de Mello deu voto para manter Lula preso e Lula continua preso, pelo menos até o segundo semestre. Só que a dúvida ainda fica sobre o voto que ele vai proferir no mérito no segundo semestre. É isso, Perfeito,
1: falei pra caramba. Perfeito, e falou muito bem. Falou Agora bem. eu tenho duas perguntas que talvez lhe exijam falar um pouco mais. A primeira é a seguinte, a gente sabe que esses vazamentos não foram periciados ainda, não é isso? Exato. Então como saiu até um, 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 um tweet do, do, do MBL, é, existe a seguinte questão. Todo momento o Sérgio Moro lança uma dúvida em torno da autenticidade das mensagens que ali estão. Ele disse que não tem mais mensagens, não sabe se ele claro. falou, se interpolou algo ou não. Ele não sabe se ele falou, mas ele já pede desculpa ah. caso ele tenha falado. Pois é. Mas aí vem o um ponto. É, esses vazamentos, desta forma, antes de uma perícia que os tornasse absolutamente críveis, poderiam ser fonte para a, a suspeição do juiz, independentemente da interpretação do conteúdo. O neste fato de não ter si, a certeza... É. Neste
3: processo em si, não. Porque o que, existe um princípio que é o que não acontece nos autos, não aconte, no, no mundo do, do processo, não acontece no mundo fático. Então, aquilo... Te, e, e não pode o magistrado julgar extrapetita, ou seja, além do pedido. Se não está no, naquele processo, seja, se não for informado naquele processo, não consta em uma página esse, esses vazamentos o processo não existe naquele mundo, só que o STF é campeão de fazer manobras jurídicas, tal e obviamente ah, Ru- é. Rubens, hoje isso hoje... é um
1: ponto importante. Ou seja, se o STF, por exemplo, levar em consideração estes áudios, esse conteúdo, o STF estará fazendo uma manobra jurídica. Isso não, é, não esta- será legítimo estará, porque eles estão jogando do...
3: Então, ele, não, da não defesa, é. A base do HC da defesa um de é bastante. uma suspensão pretérita. Ah, a, tá. Foi, impetra... foi jogada hoje. É, exato. A, a, eles exi... não vão entrar com uma nova? Podem entrar caso. com uma nova. Eles podem pedir anulação do processo com base nos autos. Ah, só que, que... para isso eles precisam periciar Precisa periciar. Entendi. Certo? Só que, obviamente, ah. os ministros, eles são pessoas, eles têm acesso à informação, eles sabem o que acontece, trata-se de um processo Entendi. de uma pessoa... É, política de grande Sim. renome Sim. e, principalmente, eles são nomeados eu, eu tô vendo aqui,
7: eu tô vendo aqui, é advogado, com muito saber, é um cara tem um saber filosófico, também um conhecimento jurídico bastante rebuscado, tem um cara do político, mas eu queria escutar a voz feminina, eu queria escutar ah, o feeling feminino, que é o melhor ótimo. de que qualquer marmanjo aqui. Qual é o seu feeling, Julia?
0: O meu feeling é que, é, trazendo o Intercept, né? Eu acho que, assim, estão tentando pintar o Moro para o Brasil como um grande inimigo da pátria. É isso que eu vejo. Hoje está chegando dia 30, hoje é terça, domingão, estamos aí na Paulista. E o que eu vejo é que estão um, tentando manchar a imagem do Moro. Estão uhum. tentando pintar ele como um grande inimigo. Como um sim, manipulador. Isso. E a questão da imparcialidade também. Estão falando que pres... vamos anular os julgamentos que o Moro fez como, como juiz... Soltar todo mundo Mas e aí? Ele foi imparcial Acredito que o que a gente espera de um juiz No nosso país é a imparcialidade Que ele seja sério no seu trabalho E eu acredito que a maior parte da população Acredita nisso também Porque senão ele não estava Com a moral que ele tem hoje Hoje muitas pessoas consideram O Moro o herói da pátria E eu vi, ah, a gente estava comentando Antes sobre o documentário da Petra E ela dá uma grande importância Para o Moro no documentário dela então, aí a gente vê que pode ser uma grande arma, sim, e essas, essas liberações das mensagens da Intercept pode ter sido muito bem arquitetada para sair próximo ao dia 30 e também agora que caiu como uma luva para essa. Que, que ela fala do corpos. ouro? Que ele foi treinado pela CIA.
1: Essa é, ela ah, sério, ela diz isso? Sério, foi dedos. uma
0: das três. Treinada pelos
1: em... americanos. É. Isso, e
0: tem aí tem várias fotos, as capas dele como herói nacional Porque na época sabe da Lava Jato. Muito bem a
1: mídia. E qual Sim. é a comprovação que ela usa pra dizer nenhum. isso? Não Sim. usa comprovação. É impressionante. É, é, capas,
0: é, são fala, são fala, capas é, de jornais. É, essa utiliza. é uma daquelas. Não
1: partes. tem nenhum documento, não, não. tem nada, nem algo
0: que seja ambíguo. É, acusar sem ter provas.
4: Essa é uma daquelas partes que eu falei que você fala, puta, será que vale a pena continuar assistindo esse documentário?
0: Sorte que é bem no final. Não. Aí você já assistiu metade, você já assistiu duas horas, agora eu assisto o resto. Ô
4: oh, 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 Rubinho Nunes. Então, cê, por enquanto, então não dá para criticar o Celso de Mello. Não, não. Não dá. Não, porque pois. eu vim com um discurso pronto para criticar o Celso de Mello aqui. Mas o Rubinho,
7: eu tive uma discussão hoje com, com um membro, outro conservador desse grupo aqui, é, e ele veio <risos> discutir comigo e argumentar a respeito do indúbio pro réu. de que Essas situações que surgiram, essas mensagens, poderiam e deveriam favorecer o réu. Eu aleguei na minha plena ignorância do saber jurídico, que horas, existem fatos ali que são concretos. Existiu as reformas né, no apartamento, né, existem provas e outra coisa, deveria ser... Ainda, ainda deveria ser julgado os fatos. Não foi julgado nenhum fato, se houve um favorecimento do juiz para lá ou para cá. Explica,
3: explica isso para mim. De, é jurista quem falou isso?
7: Não, não, não. Ah, tá tá não. longe de
3: ser jurista. Está tá longe de ser jurista. Tá explicado. O indúbio pro réu... V- vamos lá. Na dúvida você favorece o réu. O indúbio pro réu. Ele é um princípio que ele é analisado uh, especialmente na fase de conhecimento processual. O que isso quer dizer? Se... Se da análise processual, das provas que você vai colecionar, você não consegue construir a certeza de que aqueles elementos apontam a culpa do réu, você deve absolvê-lo. Só que no caso em tela, é justamente o oposto. Por quê? No caso desses vazamentos, a nulidade gera um vício absoluto do processo. Só que a nulidade, primeiro, ela tem que ser suscitada. Ela sequer foi suscitada ainda. Então não há, uhum. não há nulidade suscitada. A sentença do Sérgio Moro, até agora, ela é válida, ela foi dada por um juiz... É, o juiz de origem, o juiz regularmente investindo suas funções, ela foi chancelada pelo TRF-4 e foi mantida pelo STJ. E já foi reanalisada em algumas questões de nulidade pelo STF. É uma sentença válida. Hum. E para você modificar uma sentença, seja por ação recisória, seja por anulação o ônus da prova incumbe a parte que alega. Claro. Então, se você vai lá dizer, olha, esse juiz é suspeito por isso, 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 e o processo é nulo, a parte que alega, no caso o réu, tem que provar. Porque não se trata aqui de, de formação da culpa, mas sim de um, de um elemento externo que, apesar da culpa, aponta nulidade para a sentença que foi proferida.
1: Perfeito. Caramba,
7: isso aqui clareou realmente a mente de toda a bancada E de milhares de brasileiros que estão assistindo agora. Seja pelo YouTube, seja pelo Facebook e tem também pelo Spotify, pelo Deezer também, Jennifer. Pelo deezer também. É, é, porque aqui os rostos eu já deveria ter lembrado. Eu pedi pra você me lembrar. Aí você não me lembrou, eu não lembrei. Então a culpa é tua.
5: Verdade. Eu deveria falar que
7: isso aqui vira podcast. Então, quem está nos assistindo aqui saiba que. Caso queira depois assistir offline algum programa que você deixou de assistir, está disponível onde, Jennifer? Vem aqui aparecer na casa. Tinder. Vem aparecer na <risos> casa. <risos> o Alexandre dá espaço para as mulheres nesse momento. Eu cansei de homem. Homem só tá me irritando nesse Sim, movimento é tá aqui. Então, tá, por favor, Jennifer. Homem. Olha, você sabe que eu sou muito legal, né?
0: Você é, você é incrível. Um ótimo patrão, <risos> sério. esse é meu patrão. <risos> então, mas no dia seguinte. O News já vai pro podcast e pro Diesel. Então acompanhe pro lá. Pro
7: Spotify e pro Diesel, né? Exatamente. O podcast vai
0: pro... Exatamente. Eu então acompanhem lá, pessoal, porque tá tendo pouca visualização e precisa aumentar isso. É, aí
7: depois eu tiro do ar. Ah, tirou do ar. Tirei do ar. Não quer ver? Tá dando trabalho
4: e
5: não, tá dando
7: trabalho e não vai ver? Mas aqui a gente tem que informar. Porque amanhã o cara que tá aqui, que não viu, Mas se você ele não consegue. sabe, ele não vai procurar. Então vocês estão avisados.
0: Ô, oh, faz o merchando do Café também. É. Café. Ah, no Café da Manhã com o MBL. Não, não Tem no podcast todo dia.
7: Desconhece, não. desconhece. Brincadeira, pessoal. Tem o um podcast todo dia, que é o Café com o MBL. O Marcelo, que às vezes faz o host aqui também. E o Guto, que eu não conheço quem é esse cara. Eles fazem um podcast é todo matinal. dia. Com... É verdade,
1: é todo dia. É, adoro, é todo dia, é verdade. legal. Porque... Um podcast,
0: é porque eles acordam muito... cedo.
4: Eu nunca vi. Às 6 horas da manhã, eu... que é o horário que a gente Não, eles tá no ar às 6h30. Eles fazem a live às 5 horas. Eu, Cara, eu esses, sei que 6 horas já tá no ar. Eles madrugam e pra tá no ar às 6, 6h30 com a melhor informação para as pessoas. E
0: previsão do Meu tempo Deus também Deus rola. Assim. É,
4: é sensacional
0: isso.
4: o podcast. Muito bom. Sério? Sério?
0: Todo dia eu escuto. É, Todo tá dia às
4: seis e meia tem o um podcast.
0: Eu abandonei o podcast da Folha podcast e agora eu tá
5: só
1: escuto do MBL. Caralho. É. Pessoas também, né? que acordam cedo, não sei o que é isso. Eu sou não, da Bahia. Acordar às seis cara, horas é. da manhã. Não não é é.
5: Imagina, Rico. Um eu tem que acorda acordar às nove e meia
4: pra trabalhar. <risos> é foda.
1: Graças às vezes que eu não
4: preciso.
2: Só pra completar: Spotify, SoundCloud, iTunes, Castbox, Google Podcasts e Deezer cara, oh,
7: é, nossa, nossa, cara, é, cara velho. é tudo
4: mas ah, agora o Izo, assim vem cá isso daí não podia também ser postado na comunidade ali do, do nosso Utopas é
2: verdade cara É de começar
7: a divulgar mais é, né esse é, esse é o lance né os artistas os produtores Porque têm aí que aí
4: também dá mais audiência que os outros programas de podcast é lógico
7: vira vira tudo uma grande salada é. É, esgotou o assunto
4: ah, esgotou. Eu ia falar mal do Celso de Melo, mas ele ainda tá com.
7: E, mas, enquanto eles mantiverem o sapo barbudo.
4: Eu vou contar, vou contar. eu é o Ricardo Almeida. E eu não sei se você já ouviu falar da história que uh, uh, o Saulo Ramos xingou. O, o, o Celso de Mello de juiz de merda. Eu tinha um negócio desse. E, no, oh, o oh.
1: Saulo Ramos, que foi presidente do OB. E, é é e que escreveu... Isso, é, escreveu o um livro. O Código da Vida. Né? Isso, e é nesse livro que ele relata essa conversa, ah.
4: dizendo que a época foi ter um julgamento ali do José Sarney, nosso querido ex-presidente da República, que o José Sarney se candidatou ao Senado por dois estados diferentes, né? E a época ele tinha mudado o domicílio pra se candidatar pelo Amapá, assim... Aparentemente, Ricardo, tudo dentro da lei, se mudou no prazo certo, etc, mas a questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal. Chegando lá, o o Sarney venceu né, nessa questão, ele pôde se candidatar pelo Amapá, só que não chegou no voto do Celso de Mello e ele votou contra. né? E acho que, se não me engano, ele ele foi indicado à época pelo Sarney. E aí o Saulo Ramos perguntou... Eu acho que eu sei, ele disse que votou por aí, conta per... da opinião pública, aí eu... não, né? Aí, aí, isso... aí eu, ah. o Saulo Ramos perguntou, oh, mas que, que, que que você... como assim, né? Aliás, o, o Celso de Mello ligou pro Saulo Ramos e perguntou, por que, que você... você deve ter estranhado meu voto, né? Deixa eu explicar, não é bem assim? Ele, ah, pode falar... É que no dia anterior, a Folha de São Paulo fez um levantamento com os votos dos ministros e já colocou que eu ia votar a favor do Sarney. E como o Sarney já tinha ganho, eu revi e mudei meu voto. Ou seja... Eu estou de acordo com ela Aí, 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 aí o só olha, você fez isso não porque a Folha de São Paulo foi mas você fez isso porque você é um juiz de merda. Então eu ia fazer essa pequena introdução ao criticar o possível voto dele hoje, mas não foi o caso. Né? Mas isso mostra como já não é de hoje que não só ele, como outros ministros, outros juízes aí acabam se guiando é. pela opinião pública. Né? É, agora
1: nesse caso o seguinte: a opinião pública, pelo menos das classes médias, é majoritariamente contra o Lula. É. Então se ele mas continua se guiando apare... pela opinião pública, mas deixa <risos> aparecer nesse algum momento.
4: jornal dizendo que ele vai votar contra o Lula, que aí ele muda pra. É. Esse, esse é um problema. Então é a opinião do jornal. Já fez isso.
7: Bom, já que chegou aqui uma ilustre presença, uma autoridade nesse, nesse estúdio, né? Estúdio MBL, ele chegou nos estúdios MBL, conseguiu pegar a tempo o motorista do carrinho de golfe, que trouxe ele com, com muita velocidade ao estúdio número 5, Fernando Holiday, Pega uma cadeira e vem sentar aqui. Opa, pega
6: uma cadeira. Que aí você participa
7: ah, dessa... Dessa pauta aqui que eu, eu acho que. que, que, que o que é que eu, eu sento aqui, meu filho? Na cadeira Exato, é bom. Aqui é Brasil. Aqui é Brasil, ou. a gente se achega. aqui, aqui bem.
6: bem. sentê Tudo bem.
7: Então, só primeiro dar um oi pro nosso querido Fernando Hollida que tá aparecendo aqui. Dá um oizinho Olá, olá, olá. Olá. Bom, pessoal. Então. Opa. Olá. Então, hoje, né, nosso já, Nosso querido. É, é, Ciro Gomes candidato derrotado à presidência né ele que já foi condenado inclusive é, por fazer comentários né racistas, Contra o Fernando Haddad Já foi condenado. Eu, eu posso falar isso, né? não estou falando nenhuma nada. Sim, foi, foi condenado. condenado. Primeira, segunda instância, inclusive. Tem, né? tem criminal correndo também? Ou não? Tem
3: denúncia é, e tem, tem denúncia. De
7: tem denúncia também correndo. Tem a
3: conta penhorada.
7: Conta penhorada. Então, este senhor já, que deveria ter se colocado no seu lugar, encontrado o seu ponto de equilíbrio, um homem que quer ser presidente de uma nação de mais de 200 milhões de habitantes, deveria ter um pouco mais talvez de parcimônia, né? calma, autocontrole, pode criticar, não tem problema, a gente recebe crítica todo dia, né, Rodney? Agora, ele foi no no programa, de novo, da Jovem Pan, e ao ser questionado pelo Coppola, que, aliás, o questionou muito bem, fica aqui nossos nossos agradecimentos ao Coppola por levantar essas questões e, de novo, fazer com que a verdadeira face de Ciro Gomes né, se mostrasse ao mundo. Que não só repetiu os insultos que ele já foi condenado, foi adiante. Ainda chamou de nazista, chamou de picareta e falou que pode processar mesmo. Com certeza Ciro Gomes deve ter uma conta bancária, deve ter ter dinheiro em abundância para poder peitar a justiça. Ele que já anteriormente falou que a justiça de São Paulo era o quê?
4: promotorzinho um de merda ele disse que
3: havia manipulação na distribuição dos processos para que eles caíssem com juízes reacionários então Uma só máfia. isso o
7: Ombelé está tão influente que a gente tá ali máfia com, com, com o judiciário na nossa mão então antes de eu dar a palavra ao nosso querido é, vereador eu queria rodar o vídeo para ver o que vocês aí nossos internautas acham deste senhor tá tá na mão
2: tá na mão então vai Lá, DJ. Você imagina, esse
4: Fernando Holiday aqui é o capitãozinho do mato, né? Um negro traidor que tá a
1: serviço do preconceito dos brancos. Mas esse camaradinho aí, meu irmão, é uma vergonha. O nome disso é nazismo, um serviçal do preconceito pelo inverso. Não tem nenhum problema, eu tenho convicção de que esse rapaz Nossa. é um traidor da causa da negritude brasileira. Capitãozinho do mato... Eu não ofendi ninguém, é meu direito, ele é um capitão do mato nazista, nazista.
6: simples assim. Pensar sobre o futuro que nos aguarda logo após o final dessa marcha. Nesse momento vem várias coisas à mente e e espero que quando estiver assistindo a esse documentário o nosso final tenha sido vitorioso.
7: Bom, então, esse é o vídeo, é um teaser do do documentário, a gente aproveitou, obviamente, pra fazer esse link, né? Não era esse o vídeo que a gente queria rodar, produção aí falhou, mas não tem problema, falhou, mas acertou, viu, produção? Porque aí, no caso, a gente já tem aqui o vereador que pode, né, estamos dando aqui o direito de fala ao senhor pra poder se defender dessas acusações levianas. Muito bom, muito
6: bom. É, bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade dessa, que essa belíssima bancada está me oferecendo. É sempre um prazer estar aqui né, com a equipe do MBL News. Mas, é, sobre o Ciro, uma coisa que eu disse agora, a Jovem Pan, é bom dizer, né? A Jovem Pan me deu a oportunidade de, de responder o Ciro, né, nos mesmos microfones, agora há pouco no Ping nos estava algo...
4: concorrendo de audiência com a gente estava pau, pau, roubando a
6: audiência <risos> de vocês mas é eu, eu, eu tô dizendo isso em todos os lugares que eu estou indo falar sobre isso que é o fato de que o Ciro não tem a coragem de repetir essas ofensas frente a frente ele foi processado uma vez duas vezes, vai ter agora a mais uma audiência de conciliação, e ele não está indo nas audiências, nas audiências convocadas nesse processo, ele está fugindo do processo. Mas ele não está só fugindo de enfrentar frente a frente, ele está fugindo de pagar as indenizações. O o Rubinho ali, que é o meu advogado nesses casos, chegou a pedir a penhora dos bens e chegamos a uma conta do Ciro Gomes que tinha, vejam vocês, reais. O sujeito está fazendo de tudo para não pagar e está fazendo de tudo para não me encontrar. E claro, tudo isso porque muito provavelmente ele não quer saber o que eu penso, está pouco se lixando, se se as críticas dele convêm ou se não convêm, o que ele quer é criar um monstro, um monstro chamado Fernando Holliday. Só que ele está acostumado a fazer isso em lugares onde ele tem poder quase que absoluto. No interior do Ceará, em Sobral, ele chegou a fechar rádios né, de pessoas que ele não gostava, de pessoas que falavam coisas que o desagradavam. Ou seja, está acostumado com esse autoritarismo. E ao ver um negro tendo opiniões das quais ele não concorda, ele se sente também nessa obrigação de exercer a sua autoridade, mas aqui não vai funcionar. Estamos indo por terceiro processo e quantos
1: outros processos forem necessários contra ele? É isso aí. Perfeito. É, é bom, para comentar, né? então tem duas coisas aí a serem comentadas. A primeira é que embora o, o Ciro tenha esse temperamento explosivo que já é próprio dele, peculiar a ele, eu não acho que essas coisas são apenas por temperamento. Ele tem temperamento, mas ele é esperto também e às vezes ele sabe dosar o temperamento dele quando a situação assim o exige. Então ele faz muito isso, esse tipo de coisa <risos> com o não sei o quê, porque ele tem a tarefa para si de conquistar uma parte da esquerda ele sabe que dentro da esquerda o nome dele não é o nome mais forte. O nome mais forte é o nome do Lula. É, há muito tempo, ele teve um esforço enorme de tentar pegar o apoio político do Lula, não conseguiu, o PT deu uma grande rasteira nele na eleição, essa é a verdade, né? ele perdeu todo o capital que ele imaginava que ele estava conseguindo, mas foi relativamente bem no primeiro turno. E aí o que que ele precisa fazer? Ele precisa seduzir, Uma parte da esquerda, especialmente aquela parte da esquerda, sensível a essas pautas identitárias, ou seja, as mulheres feministas, o movimento negro, que não é um agente que gosta muito dele, as pessoas não se identificam muito com ele, então ele precisa seduzir essas pessoas. E como é que ele faz para isso? Ele faz para isso atacando os alvos desses movimentos. O Holliday é um alvo do movimento negro, porque o Holliday, na condição de negro, faz críticas ao movimento negro. E isso também remete a até um artigo que eu escrevi no News, chamado é, Há um lugar para o um lugar de fala, em que eu dizia o seguinte, essas pautas identitárias todas estão subsumidas, ou seja, todas estão é, é, dentro de uma outra identidade que não tem nada a ver com a negritude, com questões étnicas, com questão de, de sexualidade, que é a identidade política. Porque a partir do momento em que o negro escapa a identidade política da esquerda, portanto ele enquanto negro faz críticas ao movimento negro, ou a mulher recusa certas pautas feministas, ela passa a ser, como o Ciro disse, traidora da classe. Quer dizer, ela é traidora das mulheres, ele é traidor dos negros, sei lá, o gordo que acha que não existe gordofobia, um traidor dos gordos, e assim por diante. Quer dizer, você não tem mais o direito de fazer uma crítica, independentemente da substância da crítica. O Ciro chegou ao ponto de dizer que qualquer mulher que fizesse críticas ao movimento feminista era uma traidora das mulheres. Quer dizer, não importa o que que o movimento feminista está dizendo. Você veja, o movimento feminista, nas suas versões mais radicais, chega ao ponto de dizer que os homens têm que ser extintos, chega ao ponto de dizer que as mulheres devem recusar o sexo com os homens, e isso na versão mais radical do feminismo. Isso existe, está comprovado em vários documentos. Então, uma mulher não pode fazer essa crítica, porque se ela fizer essa crítica, ela é traidora do movimento feminista. O movimento negro tem todas as suas pautas, mas também tem as suas pautas extremistas. Existe dentro do movimento negro, o Holliday sabe disso melhor do que eu, um pan-africanismo, uma concepção pouco razoável da relação do negro com o branco, uma rivalidade às vezes extremada, e um negro que não concorda com essas coisas não tem o direito de fazer esse tipo de crítica.
7: Júlia, você é uma traidora do movimento feminista? Eu
0: sou uma traidora do movimento feminista, isso é muito triste. Não para mim, claro. Mas quando você fazia a sua fala, eu estava pensando no lugar de fala que você disse que escreveu, e quero fiquei muito curiosa pra ler a questão do Ciro, justamente, ser branco e não ser mulher, né? Então, tá lá, falando de um negro e falando do movimento feminista.
1: Exato! Porque ele não precisa. Por que que ele não precisa? Porque ele é de esquerda. Então, a identidade política dele é mais importante do que a sua condição. Ele pode ser branco, ele pode ser homem, ele pode ser magro ele pode ser rico, não interessa. Ele fala, ele tem autoridade. E sabe o que é engraçado? Ele
7: ele, ele menciona em algum momento ali do programa que 64% da população brasileira é de, é de negros, né? Sim. Então ele tá contando que 64% dessas pessoas pensam como... E ele, 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 ele ele não pensam. Ele e que não, não validar, a grande precisa, maioria dessas pessoas, pessoas ela quer a sua independência, ela não quer é verdade. virar dependentes ou ficar vivendo de migalha, entendeu? Uhum.
3: Cara, o que o Ciro Gomes tenta fazer é impor uma senzala ideológica em toda a sociedade, 64% de brasileiros que ele considera negros, e pior, ele é o vetor, ele é o juiz, ele ele é o agente capaz de chancelar quem está tendo um pensamento adequado ou não, porque é assim que ele se porta. Ele como um homem hétero, branco, muito bem financeiramente, ele vai lá e ele impõe o que a pessoa pode ou não pensar. E essa, a ilicitude dessa conduta do Ciro Gomes, a, a ilicitude do pensamento e da forma como ele externa isso, está chancelada pelo judiciário, em primeira e segunda instância. E pasmem vocês, é de uma arrogância tremenda que ao se defender no primeiro processo movido pelo Fernando Holliday, ele não teve a, a humildade ou a sensatez de ir lá e falar e tentar dizer que ele não quis dizer aquilo. Muito pelo contrário. No processo, ele sustentou tudo o que ele disse e agravou ainda mais, comparando o Fernando com os assassinos da Marielle.
1: Ah, ele fez Ah, ainda isso. Isso
3: na primeira condenação. Com os assassinos da Marielle. Com os assassinos da Marielle. E trouxe ali textos e estudos sobre a figura do Capitão do Mato. É uma coisa completamente abjeta, a forma como ele fala, a a, a forma, forma, assim, preconceituosa, grosseira, Torpe, é é rasteira, mendaz o jeito que ele se refere. Ele impõe uma uma amarra racial tremenda. E ele fala isso livremente e fala com orgulho. O cara Coppola, hoje na Jovem Pan, para quem não viu, recomendo que assista, ele trouxe ao Ciro a oportunidade de retificar aquilo que ele disse. Ele disse, olha, passou um ano, você amadureceu, você retifica, você quer fazer uma reconsideração do que você disse aqui nos estudos. E o, o Ciro podia ter um ato de humildade e dizer, olha, eu exagerei, não quis dizer aquilo, alguma coisa do gênero, e a gente teria que reconhecer se ele fizesse isso, mas não. Ele não apenas ratificou tudo o que ele disse, como ele ainda agravou. Ele, ele chamou o Rony de, nazi, de nazista, de picareta, ele impôs um, uma outra... Outros tantos adjetivos nocivos que demonstram o total descontrole dele. E aí eu fico pensando se isso é uma estratégia maluca que ele tem para tentar ganhar mídia ou se isso tudo é a raiva que ele tem por simplesmente o Fernando ter uma posição contrária dele. As é duas coisas. Ciro, a, a raiva é conveniente. Aí, aí eu, eu me pego pensando, durante o período eleitoral, o Ciro processou o Carmelo. O Carmelo, que é o coordenador do Heberto do Ceará, tinha 16 anos na época. Ele foi processar o Carmelo porque fez um vídeo. Aí processou a Mamãe Falei porque fez outro vídeo. Perdeu todos.
1: Mas sabe o que, que é? Ele processou a Mamãe Falei, ele processou... tendo dado um tapa no Mamãe Falei.
7: Exatamente. Vocês não ele... acham que existe uma frustração do Ciro porque ele devia. O, o Ciro tava numa fila. Ele tava numa filinha. Não, ali. Que exige, tinha o Lula, né? aí tinha Dilma, ele tava no governo de todos eles.
1: O Ciro já deveria ter sido presidente do Brasil. Ele, ele acha isso. Dele. E
7: aí ele tá vendo. Que o projeto e a ideologia que ele se suporta, mesmo que ele não pense assim. A gente sabe que ele é um cara que tá ali pela conveniência política. Eu não acredito que ele tenha... Ali, porque é o cara que, é. dos candidatos a presidente, ele era o que mais já surfou de partido. Já foi PSDB, já foi de quase. Me, me, me ajuda aí. É, PSDB, PSDB, o
1: PDC, que foi PSDB, PSDB, PSDB. Andou por tudo que é. assim, o Ciro sempre teve um núcleo. Ele tem um núcleo do pensamento dele, que é a questão do projeto nacional de desenvolvimentista. Isso ele sempre teve, ele escreveu o livro Sim. dele, o Mangabeira Ung, em 1994, ele vem repetindo isso aí. Esta questão das pautas identitárias... Eu não vejo ele realmente apegado a isso aí. Para mim é uma esperteza. Então ele, ele foi fala. De na economia. Sim, ele não disse. Não sei se você pode caracterizar assim. Ele sempre teve Os uma ideia. Que... Ele uma sempre teve uma ideia certeza. de que o Estado deveria ter um projeto de coordenação estratégica da economia, um projeto nacional de desenvolvimento. Essa é a ideia dele. Ele desenvolveu isso de várias maneiras por vários ângulos. Agora, as pautas identitárias, não. Isso não é uma coisa que lhe pertence muito bem. Tanto é assim que, como eu falei, a, is, a esquerda mais identitária não gosta do Ciro Gomes. Eles não têm muita simpatia pelo Ciro, inclusive, porque eles enxergam no Ciro um conservadorismo. Não, e, inclusive, é...
6: parte da esquerda não concordou com o fato do Ciro poder me chamar de Capitão do Mato. Não porque eu não seria um Capitão do Mato, mas porque eles não acham que ele tem esse direito de porque me chamar. Porque ele, de ele um branco, conservador. é branco, exatamente,
1: exatamente, exatamente, porque ele tira a questão da sua condição e coloca a condição política dele como autoridade. Agora, isso é tão estúpido, isso é uma coisa tão estúpida, que é, não há argumentação plausível para defender uma coisa dessa. Porque, veja, assim, tanto a identidade racial e a identidade sexual não são cogentes, ou seja, não têm uma força de prender o pensamento do sujeito, que você pode e efetivamente é, é, não tem o mesmo pensamento. Porque, por exemplo, como é que ele explica que Bolsonaro ganhou as eleições? Bolsonaro ganhou eleição com voto de mulher, Bolsonaro ganhou eleição com voto de pardo, com voto de negro e com voto de pobre. Porque você não vai dizer que metade do eleitorado brasileiro é rico, de elite, branco e, e macho. Não é. Não é. Então, assim, isso não tem nenhum respaldo na realidade. Você olha para a realidade e você percebe que não é assim, que as pessoas não pensam desse jeito e não vão pensar desse jeito.
7: Eu agora me retiro... Caso queira. Muito obrigado. Fica muito aí, obrigado. Muito obrigado. Não, fica aí, fica aí, fica aí.
3: obrigado.
7: Não, mas. É... Processaremos, né? Sim ok Então vamos estar com Amanhã a... vai
4: ter matériazinha, cara. Vai contar tudo. Ô, oh, Holiday, vai ter processo? Vai
0: ter processo. Vai estar tá lá no café da manhã, amanhã, no podcast. Amanhã vai no ter podcast.
1: tudo. vai ter tudo.
3: Pô, eu também Deixa quero ver. fazer um podcast.
0: Deixa mas tem que ser o café sites, da manhã. Às 5 horas <risos> aqui na <risos> MBL. O que, que você cena, acha? Mãe. Que
1: maravilha. Não.
0: Se você Me vir, eu saber, venho. O quê?
1: Ah.
3: Tá aí, vamos fazer um Não, podcast. Mas, então Bom, pessoal, é... vocês estão
7: <risos> sabendo qual é... O novo braço de ferro do momento? Eu Vamos sei. Qual é? É,
0: Rio de Janeiro versus São Paulo?
7: Exatamente. Hum. Jair Bolsonaro... Bolacha ou biscoito? É. <risos> tá rolando... E aí, bolacha aí.
0: ou biscoito? Opa, Uai. interrompi
7: você. Tá rolando aí, tá rolando aí uma queda de braço entre João Dória ah. e Jair Bolsonaro. Ah. E é uma situação complicada. Jair Bolsonaro botou na cabeça dele de que ele vai levar o grande prêmio de Fórmula 1 de São Paulo para o Rio de Janeiro. Já foi no Rio de Janeiro quando era em ja- Jacarepaguá. Que, aliás, era é uma, uma pista legal tal. Só que ele, a, ele não quer que seja Jacarepaguá, ele quer criar um, uma nova pista num lugar ali não sou do Rio de Janeiro, não posso dizer muito, mas, aparentemente, num local um pouco complicado, num lugar
1: perigoso, num lugar perigoso
7: é,
4: é, tal. Ou seja, em qualquer lugar do Rio de Janeiro. <risos>
7: não, não é assim. É meio casual Rio de Janeiro. O fato é, o fato é, ele, anu- ele anunciou ontem, ele teve com o cara lá do presidente, Bom, sei lá, um chaze, rep- lá. representante da Fórmula 1, que agora a Fórmula 1, ela é dos americanos, uma, uma, né, uma, um grupo americano comprou a Fórmula 1, e inclusive tá muito mais profissional, eu, eu ficava até preocupado quando isso aconteceu, mas realmente a Fórmula 1 deu um salto de qualidade muito grande, assim, a audiência tá aumentando a Fórmula 1, o americano sabe espetacularizar, sabe, né? Mas voltou a ficar interessante. Eles estão fazendo documentário. Você vê as redes sociais hoje em dia, documentário não documentário Netflix foi top,
3: você deve ter assistido. Eu assisti.
7: Muito, muito bom o documentário. Mas enfim, aí o Bolsonaro foi lá, anunciou que já estava quase tudo fechado, né? Que era 99% de chance de, de realmente do Grande Prêmio ir para lá, que as negociações estavam muito avançadas e parar e parará. E o próprio... Isso foi foda, <risos> o próprio cara lá, não, da, não, não da Fórmula nada, lá na hora e desmente tudo, fala que não, que tá negociando, que está negociando com São Paulo, que São Paulo é um bom parceiro, parari, 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 desmentiu ele na frente, eu não entendi, isso é uma maluquice, eu não sei por que, que o Bolsonaro falou aquilo. E aí o Dória, obviamente, representando, né, sendo o governador de São Paulo, ele falou, não, o Grupo não vai ficar aqui, estamos negociando, e aí o Dória foi mais, o Dória falou, que não tem como chegar nesse local, que não tem pista, que só chega a cavalo.
1: A cavalo? <risos> ele falou assim,
7: você só chega a cavalo. Ele falou, contratem é, um tá helicóptero, também, né? Compre, né? aluguem um drone e vejam a região. Eu, eu tô falando o que o Dória falou. Uhum. E vocês vão ver. Lógico,
2: ele tá na... Bateu forte. Enfim, então tá rolando. O Dória representou. O... Só pra completar, o Witzel respondeu esse, essa, essa frase do Dória. Ah, é? Então, você já já fala. Então, falta é o seguinte. É, é. falou que comprou um drone pra matar o drone.
7: <risos> o GP, o GP, São, o GP aqui em São Paulo é uma fonte de renda muito importante, né? Sim, Tá, tá engraçado. Não, essa piada foi boa, enfim, o GP de São Paulo é uma fonte de renda muito importante aqui pra nossa região. Então, essa treta promete, né, Riso? Você quer falar aí o que o governador do Rio falou pro Dória,
2: o vídeo falou que vai ter autódromo, estrada, ele ponto e policial bem pago. O policial ah, o quê?
0: Bem pago.
4: Policial bem pago. Pô, ah, mas foi ele, ele virou governador de outro
3: estado
7: agora. É que isso é, já tem não... aqui em São Paulo, né?
3: Cara, lá viaduto cai, os caras não fazem manutenção em nada, você tropeça
4: Aliás, tem algum funcionário público no Rio, aliás, não vou nem falar bem pago, mas pago,
1: é, o, 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 o Bolsonaro já explicou quais os motivos Cara, que o levam assim, a querer tanto que sim, o GP vai é, o
4: João Dória aí quer ser presidente aí, cada um Ah, sim,
7: aí tá tem tendo esse vale. bafafazinho no meio que o Bolsonaro, que só lá que o Dória tá já correndo para presidência. Sim, é ele, aí sim. o Dória tem falou que, falou que Olha, não tem nenhuma questão aqui, a questão é realmente o GP é manter, é importante para São Paulo. É, e o Dória quer renovar até 2040. Ele Isso aí. Impla.
3: Cara, o Dória... Primeiro que o Dória é melhor negociador que o Bolsonaro, é que o Bitzer. Então,
5: Sim.
3: se fosse mal um negociador... Pra começar, Rubinho, o, o Dória, Dória que...
4: senta na mesa com o cara da Fórmula 1 e fala inglês com ele. Aí chega o outro cara da Fórmula 1, peraí, peraí. peraí, peraí, espanhol, peraí o Dória. Dória fala espanhol. Capitão, o Capitão né? amarelo Chegou aqui. Chega o cara italiano, o Dória fala italiano com ele. Capitão o Bolsonaro, amarelo. E... Não, aí chega o cara italiano e rouba a carteira dele,
7: pô. Vamos manter esse debate aqui em alto nível. Não tem lá. nada a ver essa questão do inglês. Ele não é obrigado a saber falar inglês. Ele vai ter um tradutor, uma pessoa contratada que vai falar inglês ele. Não é isso. O cara, um ter, o cara pode ter um putatino comercial e não. e não saber falar inglês, ele vai ter um tradutor. Então, Renato, o senhor não veio aqui com ad hominem, ok? Não veio a diminuir o nosso presidente por conta de que ele não sabe falar inglês. Tá, então Traga vamos, argumentos tá melhor. Vamos aos fatos. O primeiro ponto. O Rio de Janeiro está quebrado,
3: não tem recurso. É completamente absurdo você imaginar uma, um estado que carece de, de elementos básicos, carece de asfalto, carece de segurança, carece de educação, querer gastar alguns milhões, que sabe bilhões, para investir num,
2: num autódromo. Rizzo, por que a câmera não tá? Eu... Não... Tá
4: trocando. Tá sur-
3: Porque a
2: câmera, você bota a pilha, você liga, não, não desliga é. a câmera, a câmera não funciona.
4: É. Rubio, faz um comentário curto dessa vez aí pra que então, eu falar. Então, além cara. disso,
2: a gente tem que considerar... A
4: cabeça não cabe. A cabeça não cabe. <risos> é. Vamos lá, vou encostar aqui.
3: É. E além disso, cara, a gente tem que considerar o seguinte, qual a tara do Bolsonaro em querer levar isso pro Rio de Janeiro? São Paulo tem Interlagos, tá estruturado, tá adequado, tem não recurso. Tá feito. É importante pro Rio tá de São Paulo e o Bolsonaro não tinha que se imiscuir nessa questão. Esse que é o ponto, tem coisa mais importante para ele tratar. E por fim... Sinceramente, eu sou muito mais odora que o Wittsson.
0: Sabe o que me lembra muito Mano. isso que tá acontecendo? Política do pão e circo. Só que é um circo que não é acessível. A maior parte da população não frequenta o autódromo pra ver. É, é as muito caro. Corridas. É muito caro. É muito é caro.
5: caro.
7: Mas pode contar é, um segredinho ó. Então, tipo, esse meu pão meu, e
0: circo também é errado. No
7: autódromo de Interlagos, porque ah. lá é menos Sim, um sonho de... Se você chega de carro lá, vai andando, entrando aqui, ali... Eu, na minha época, eu sou de interlado Na minha época, você pega e... Eu já andei. Eu já andei de carro na pista. É na legal. pista, é. na pista. E, tipo, é engraçado que teu carro, assim, parece que ele anda 10 por hora. Porque sim. com a pista, uma pista é pra forma um... Meu irmão, você tipo, você, sério, meu carro não anda nada, galera. Tá <risos> <verdade. risos>
4: oh, oh, aí tem um outro, um outro fator importante, que é a câmera da cidade de São Paulo, Ricardo Almeida, aprovou a concessão do autódromo de Interlagos ainda esse ano. Um projeto que no início veio do João Dória para privatizar o autódromo, né, e depois aí vem uma emenda aí do Bruno Covas mudando a privatização para concessão, ou seja, já tá tudo organizado, já foi concedido para iniciativa privada. Agora vai vir, vai ter um investimento, Ricardo Almeida, de mais de 200 mil, um monte de milhão de reais aí no negócio. Então, assim, não faz o menor sentido. E eu não vi o Bolsonaro falar sobre o assunto, além de, ó, oh, eles vão ir embora aí do Brasil, então o único jeito aí foi para o Rio de Janeiro, que é uma mentira, né, porque não é o que o cara da Fórmula 1 falou. Então, assim, não consigo ver outro
1: motivo. Uh, Pra fazer é, talvez, talvez o que tenha acontecido é o seguinte, ele fez agora, ele uma fez algum acerto, uma com, eu tô especulando, ele pode ter feito um acerto com o governador do Rio de Janeiro, com o Witzer, um acerto da cabeça dele disse, ah, vai, vai melhorar, você vai ter é. uma receita aqui, agora, a gente faz o seguinte, a receita aqui é por causa do GP, a gente bota aí no Rio. Agora e tem aí, uma outra
4: coisa também, que é assim, um outro ponto, toda vez que tá para acabar o contrato, os caras da Fórmula 1 ficam pressionando. Falando que vai sair, que não sei é, o quê. É Aí o estado, o município vai lá e fa- fala, meu, toma tudo aqui, faz o que você quiser. Isso é normal. Isso faz parte da negociação. É. Agora estão, tipo, oh, não, se não for pro Rio de Janeiro é porque vai embora. Vai nada, mas você sabe que tem uma nada. questão
7: que, e é muito importante pro game, e às vezes a gente fala, ah, nossa, mas pô, Interlagos, né? Um negócio precário, você vê os outros autódromos. O autódromo de Interlagos é um dos preferidos dos pilotos. Porque o Autódromo de Telagos, ele ainda tem um ele clima... Ele tem o S do cena. Ele tem um clima ainda da Fórmula Os 90, 1 antiga. Na né? época que o Renan você gosta. Vê, você vê hoje a Fórmula 1 ali? Pô, será que ela... Tá... As pistas novas, nem do bar. Né? Ainda é
1: tem o Grand Prix de Mônaco, que era muito famoso? Pô, tem. Tem. o, Monaco é o, o, animais, o animais, Mônaco é o, 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 o... Não sei. O Mônaco é o Eu não acompanho. Eu só lembrava que tinha todo esse o Esse é o mais
7: charmoso de todos, é. ainda tem.
5: Ainda é. É. é o mais charmoso, mas, mas
3: é. particularmente, eu não gosto. Por
5: quê? Cara... Tem todo um
3: glamour. Tem todo um glamour, obviamente, mas a tesão da Fórmula 1 pra mim tem que não ultrapassa Não, mas é que
7: tá. É que Mônaco é uma situação diferente. Mônaco, assim... O piloto consegue terminar Mônaco numa boa colocação, não necessariamente em primeiro. Exige. Ele é um puta piloto. Sim, sim. Porque assim, Mônaco você errou. Um, meio segundo, você bateu, bateu.
3: É um. Bateu. Mas Interlagos é foda. Quem não se lembra, por exemplo, a história recente de Interlagos, o Felipe Massa disputando o título mundial em 2000 e 2009, Interlagos. Cara, foi sensacional. Chuva. É, o, ele disputando com o Hamilton, o Glock. Sem, com, o pneu, com o pneu slick sem ele ganhando sendo campeão por um minuto. É, de repente, o Hamilton passa o Glock e aí ele perde de é, não, eu, eu, eu não eu sei, fico sei eu, não... Ah, eu, disso. eu onde, claro. Como
0: que o Bolsonaro consegue tirar tantos temas X? Eu, tipo, Três semanas atrás a gente estava discutindo sobre o da Argentina, a moeda, o peso real. Agora a gente está falando de...
1: Interlago. É, é o Bolsonaro polêmico, ele eu, acha que fica é, sem graça. Não, mas eu acho que esse, não, essa
7: não é uma briga boa dele comprar. Eu Exatamente acho que não. porque ele tá entrando numa briga com o um Estado que tem, essa, tem a, a corrida Pô, há muito tempo, que tem uma relação com a Fórmula 1 Fique sólida, só. da, entendeu? E que tem um cara que pode ser um possível candidato a ele. Então ele não. Se ele perder um braço de ferro. Sabe? Começa, vai começar e, a escalonar é um essa miliante, briga. Ele é presidente. Exato. exato. Então, para ele, é mas ele, ele tem que ficar magnânimo. Ele não tem que entrar nesse racha. A treta podia estar acontecendo entre o governador do Rio e o governador de São Paulo. E ele, por cima disso tudo. Que sabe. Um cara que vai vir e vai pacificar a briga e vai... E aí, ah, o Itz, eu vou te ajudar numa coisa aqui, ó. aí... Tal. Não, ele tá entrando no racha. Isso ah, é ruim, é. porque se ele perder, ele Fica vai... Ah, agora
4: agora eu é, é o gigante. seguinte, Alexandre, já que você me cortou aí no começo, convenhamos, o que eu tava querendo dizer é quem é que é o melhor negociador. Um sujeito como João Dória, que, falamos a verdade, viveu de fazer lobby a vida inteira, ou seja, de conseguir bons negócios é. bons acordos ou o Bolsonaro? Não,
7: eu não, não entendi. Você me veio de não aí, fazer aí, a... ah, é. você veio falar aí, que, que ele, veio não ele não sabe falar inglês. inglês. Aí
4: eu vim dizer o seguinte, que a questão da língua muitas vezes interfere sim. Você vai lá numa reunião, ou sabe o que, 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 que o cara da Fórmula 1 quer, quer, quer falar com o Bolsonaro? Ele quer ficar aquele. só. aquele frente tete a, a tete, aquele frente. É, uh, mas não diferença. Fala, né? hey, Bolsonaro, oh, you know, né, nah, man, huh? Oh. Ele vai falar alguma coisa, Lógico. entendeu? Ele não vai querer Lógico. que esteja um, um assessor do cara lá falando... Lógico que faz diferença, mas não é... Que ele quer falar um negócio com você, eu falo assim... Sim. Ah, adianta ele aí, pode falar aí. The president says... That. Não, entendeu? Então conta assim, conta assim. Então... É, é nesse sentido Beleza. que eu acredito que o estado de São É, mas Paulo é isso que eu, quero, eu queria ver, a a ver sua argumentação. Não, eu queria só simplesmente, não. o
7: cara não sabe falar inglês. Porque senão desmerece muitas pessoas que não sabem falar inglês. Agora você explicou o porquê. É, eu, eu digo
4: que tem aquela coisa de você poder falar só... Então, faz assim, mito
7: sua... Dória pra mim falando em inglês com o cara da f <risos> Hello,
4: Chaser. My name is João Dória. I hate Lula. It's corrupt, It's corrupt with capital C, with capital C, because you Lula, you don't have the necessary
7: information. What's your name? What's your name? I know my name. Bolsonaro. <laughs> don't
4: burn the donut. Ya. Don't burn the donut. <laughs> Ah, você desencavou
7: essa aí, de uh, <risos> uh, E aí, saturou esse assunto? A gente perdeu até a audiência? Saturou,
4: saturou. Quem não é do Rio de São Paulo não quer saber.
7: É isso aí, então vamos para a última pauta, depois a gente pode responder. Pimbas, é, essa daqui eu vou ler porque eu realmente nem tinha visto que essa pauta estava aqui, mas aparentemente a votação da Previdência pode ficar para a próxima semana. Após a reunião com o relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira, o líder da maioria da can- na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, disse que a votação da proposta na Comissão Especial pode ficar para a próxima semana. Um dos principais fiadores da reestruturação do regime de aposentadorias, Rodrigo Maia, queria aprovar a proposta na Comissão Especial até quinta-feira e até meados de julho, no plenário. Nos bastidores, Maia também passou a admitir o adiamento desse calendário para a votação na Comissão, mas sem prejudicar a perspectiva de análise no plenário. Também nesta terça-feira, o porta-voz da presidência, general Otávio Rego Barros, afirmou que o governo Jair Bolsonaro tem uma expectativa muito positiva para a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de julho.
4: Eu queria comentar uma coisa, que eu vi uma matéria adicção na Cruzoé, dizendo que acho que a, a, a reforma não seria votada na Comissão Especial essa semana e que um dos motivos disso seria o nosso querido Carluxo. Né? Saiu essa matéria na Cruzoé. Aparentemente, hum. quem falou sobre isso foi o presidente da Comissão, Marcelo Ramos, que, aliás, hoje <risos> fez um tweet dizendo que o, o, ele não discutiria com o Carluxo porque ele é inimputável. É, aí, enfim, saiu essa matéria aí, eu só queria comentar que, é, bom, a gente tá cansado de dizer que o Carluxo atrapalha a reforma como atrapalha o governo. Agora, também não é motivo pra se deixar de votar, né, é um, um negócio que já tá encaminhado, que já foi lido, que já tem relatório, que já tem consenso, que já tem voto, por, né, aí estão caçando motivo pra tentar adiar. Isso eu acho que é importante criticar uh, quando, quando necessário.
5: Sei
1: que e será tem que votos? tem os votos mesmo? Com certeza. Né? Do jeito tem. que a
4: reforma está hoje, bem. Ricardo, hum. sem Estado, sem município, sem professor. E por que essa resistência a a esse negócio é. novo? E Renato, quando por Porque volta.
1: toda hora fica nisso, próxima semana, próxima, eu próxima sei semana. Eu sei semana,
0: que o trabalho em abriu lá e já estava nessa discussão. Pro, o é?
4: esperado era aprovar na ah. comissão especial essa semana, depois era o plenário da Câmara dos Deputados. Ah. É. E aí imaginávamos que até dia 18 de julho. Ela né, estão trabalhando com essa hipótese, como o Alexandre bem disse aqui. Então, vamos ver, né? O Rodrigo Maia também fala na hipótese de uh, não. De, de Pim, chegando bão. ao recesso, passar, adiar o recesso até a votação. Esperamos que seja assim.
7: É, tem algumas pessoas aqui, algumas. Eu vi uma pessoa é, questionando é, Por que a gente não está falando do Ciro do Holder. Gostaria de informar que nós
1: já, já <risos> falamos.
7: É, você pode voltar aqui no vídeo Se você quiser assistir Foi É, se quiser você pode enviar claro. um pimba E a gente pode responder algo pontual Mas tem todo aí Mais de 10, 15 minutos dedicado a Apenas <risos> isso, com vídeo exclusivo Com a presença de Fernando Holliday aqui no programa Porque o MBL News é assim Quer falar de um assunto? Baixa o vereador aqui Não tem essa, ah, vou pra casa Vou descansar, vou ver sériezinha Você vai vir pra MBL News explicar a treta, e foi assim que ocorreu, então você pode assistir aqui, ok? Ah, então, encerrada essa discussão aqui da Previdência, discussão muito importante, ah. né, Júlia? Você quer falar mais alguma coisa? Não, que eu tô tava... querendo dar voz às mulheres. Em
0: abril eu estava em Brasília, Feminista. eu vi lá a votação na CCJ e já me prometiam que seria votado antes das férias. Eu tô aqui vendo, eu acho que não vai ser votado Quantos antes das férias. Quantos
7: anos você tem, Júlia? 22 anos. 22 anos. Júlia, você, você precisa dessa Previdência, né?
0: Você então, não quer menino. pagar a dos
7: outros, não, né? Pois é, eu
0: não, ainda não tô pagando a dos outros. Poderia falar, não, estou tá? cansada de pagar os dos outros, mas Já eu ainda não vai pago. Vai começar
1: a pagar aí. Talvez
0: pagar. logo comece a pagar um e a futuro, aposentadoria é dos outros. Você era... quer
1: uma dica séria? Esqueça de presente. você não vai se aposentar, desista disso. Meu Exato. pai me falou Exato. isso, meu filho. Vai, vai poupar dinheiro, bota no colchão, faz investimento, aprende com o Pedro, com a Alexandre, de
7: investimento. Mas se você se você quer chegar com 65 anos e parar de trabalhar?
1: Hoje, não, mas não, peraí, peraí. Não, pera, não, não, eu não
7: tô falando dos outros, tô
1: falando, não, não, pô. Não, se você não. quiser, não. Os empregos de classe ah, média, Não, os empregos de, emprego de ah, classe não. média, de emprego de escritório e tá. tal. Ah, o emprego do pobre, não, não. o trabalhador é depois. Você, você, você tem 22 anos. Você é informada em gerontologia.
0: Quase, vamos Quase
3: formada. Uma gerontóloga. Isso. Você pretende chegar aos 65 anos e fazer o que da sua vida? Você
1: se aposenta e. Ser cuidada, por isso que elas já não estão Ser assim, cuidada? Eu, 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 eu acho, acho que, que eu, com 65
0: anos, não vou ter que ser cuidada. Hoje, os idosos na cidade não estão sendo cuidados. Mas assim, você pretende
3: chegar aos 65 anos e falar, pô, vou botar meu, meu cabelo de molho aqui. 65 anos nem é, não é mais, mais idoso. Mais pra... já, a
0: segunda lei é. Não, não, não mas é. É. vocês não é.
3: entenderam a pergunta. Não é idoso. Vocês estão desvirtuando a minha pergunta. Refaz ah, ah, sua chota. pergunta. Eu a sua pergunta é, você pretende continuar trabalhando até sempre ou... Aposentar se você aposentar? O que você faria aposentar? né? Ficar vendo a vida passar?
0: Então, eu, eu, (risos) Júlia, com 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 65 anos, eu descobri que eu gosto de política. E um, um perfil que você vê na política brasileira são muitos idosos. Então, talvez... Vocês já pararam pra perceber, pra pensar? Julia, tipo, né? ela vai ser da velha uma política. Cor. Não, de... não, velha A Julia Temer, lá com 80 anos. Eu acho que <risos> assim... Então, como eu me vejo com 60 anos, talvez eu ainda esteja inserida no ambiente político então, do país. Então, deixa eu te fazer país. uma
7: pergunta. Uma cor. Rosa. Um país. Brasil. Uma profissão.
0: Gerontóloga.
7: Um político.
0: <risos> é, no é, momento... Já perdeu, já perdeu. Já não perdeu, não mas... vou precisar responder? Ah, Obrigada, muito conflito de interesse. Tá bom. Não, vai
3: no político. Então. No
0: político, no momento,
3: Vinícius Poit. Vinícius Poit. Chupa aqui!
0: Beijos, Kim. Que... Chupa! Um depois
3: disso,
7: de realmente, dessa edição, a gente um papo. Acabamos, um vamos ter um uma. A é... a essa, essa liberdade, <risos> liberais, beleza. Ser... Agora, para reorganizar. Vamos ter um papo. Tá batendo aí. Jamais. É, Ale. Dá o espaço então. para as mulheres que você
2: fica dando aí. É, você Jamais. vê? É, eu gostei é. disso. É. Você deveria fazer isso mais vezes
0: com mais pessoas.
2: Eu ando fazer o quê? Esse bate-bola assim?
7: Sim. Foi Não, muito eu falei, eu legal. Parabéns. Eu tô inaugurando a estilo. Essa aqui eu quero mudar esse programa
3: todo, não, Vamos vai lá, Alexandre, uma cor. Não, eu sou o rosto. Fica na tua aí. Nossa, Henrique.
0: Oh, Alexandre, okay. você chegou a ver que você é o único que senta nessa bancada e não é machista? É, eu é, vi. Eu acho que as pessoas é, eu ficaram vi. meio eu... assim. Não, você é uma, as, eu as sou pessoas uma estão um pouco
7: mexidas comigo. Por exemplo, tem um cara indignado. Ele viu minha, né, minha namorada, e tá ali, e falo, nossa, como esse cara conseguiu... aquela ela é bonita? Talvez, né? O cara não. tá raiva disso? É, não, não, ele... O cara ele deu tá tá raiva, bom, não, lá... essa namorada é bonita, hein? Não, ele, ele ficou um pouco, tipo, meio pô, como é que esse cara consegue, pô? Por que será? Ah, tem muitas coisas... Por que será, né?
6: <risos> ele tem
7: uma piada, é um A beleza, a beleza é, não é, é, é só isso, né, o conjunto completo. <risos>
5: Por que, que se apaixona
7: para essa figura vermelha com uma veia estufada? Como é, é? Não é tem como. Mas eu não sou o papo o papo é o Brasil. Vamos responder aí os filmes, então? Oh,
2: se eu não me engano, o senhor tem uma pauta da Francine. Hein?
7: Ah, gente, muito legal essa pauta da Francine. Gente, o negócio é o seguinte, Exato. isso é sério. Isso é sério. E primeiro, parabenizar tanto a Francine como o Victor, foram os dois que foram fazer essa matéria. Outras Victor pessoas Elias, também Elias. É outras pessoas também estão envolvidas nisso, né? A equipe da Imbério como um todo, mas os dois foram lá, eles, eles pesquisaram, eles souberam e eles deram atenção para essa pessoa. Eu, eu não vou é, entrar nos detalhes todos porque existe matéria e existe vídeo já. Eu vou pedir para o Riso depois disponibilizar aqui nos comentários o que aconteceu. Mas basicamente, é, uma moça, ela precisava aí é, de um... Ela foi no médico, num no, né, no, no, no hospital público, eu acho que é em Osasco, é isso? Osasco. Em Osasco. E ela fez um exame, ela tava com, algum, ela tava com né, problemas na cabeça, sentindo dores, enfim, sintomas é, de tumor, e ela foi lá, só que ela foi diagnosticada apenas com uma... Como é que fala? Um cisto, né? Um cisto. Um cisto. Só que não era um cisto. E... e Era um tumor mesmo. Só que quando eles diagnosticaram com cisto, aí eles falaram: Bom, não é nada perigoso, né? Então vamos barrigar isso. Só que ela estava com tumor. O problema foi se potencializando se potencializando o tumor foi aumentando, as dores piorando. E aí ela foi de novo procurar médico. E aí sim ela foi diagnosticada com câncer, né? Com tumor na cabeça, que é uma coisa muito séria. Ela corre risco de vida ela vai ter que ser operada, ela vai ter que, enfim, né, abrir a cabeça dela, e muito por conta de um erro clínico é, do setor público. É, a, a gente está falando disso aqui, é, por quê? Porque existe uma vaquinha que ela fez, que é uma vaquinha para arrecadar dinheiro, enfim, para o custeio dela próprio, ela tem um filho, ela é sozinha, ela não é casada, e, porra, uma barra que ninguém... É, é, quer enfrentar, que ninguém tá preparado para enfrentar, ainda mais uma mãe é, sozinha, né? Então, se você quiser ajudar, se você quiser contribuir, se você quiser, é, enfim, dar qualquer tipo de ajuda, o link da vaquinha vai estar tá aqui nos comentários. Na descrição do vídeo. Na, na descrição do vídeo. E depois também vê o vídeo que a gente soltou no nosso canal, vê a matéria, principalmente se for em, em Osasco. E isso é algo que o MBL vai começar a fazer mais, esse tipo de ativismo de não só ficar na política né, real, mas também é, fazendo esse serviço para a população de ir atrás de absurdos como esses de escaso né, do Estado é, com o seu pagador de imposto, né? pessoas que ralam, que trabalham, quatro meses seguidos só para pagar imposto, e aí quando precisa, né? O Estado vai lá e entrega isso para ela. Então, é, o MBL vai começar a fazer isso. Se você souber de erros uh, uh, na tua cidade, de, 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 de coisas desse tipo, né, principalmente em áreas como essa, como a da saúde, é, manda e-mail para gente, entre em contato, que a gente vai fazer de tudo para ir aí e cobrir isso.
2: Valeu, pessoal. Foi o seguinte: a gente lê os temas e depois passa o vídeo, pode ser? Pode ser. Pode ser? Ótimo. Começando os Pimas de hoje, então, André Gerberi mandou 5 reais e falou Todo mundo sabe que o Lula tá preso, babaca, dane-se, 200 canais do YouTube falando a mesma merda Enquanto isso, os vermes arquitetando a lei do abuso
4: que era pra gente não é, falar É, eu que eu sugiro, o idiota né? acho que não era pra falar sobre o assunto do Lula Legal, obrigado pela sua opinião Muito obrigado pelo opinião
2: Felps hein, mandou 2 reais e falou: eles gravam às 5 da manhã, todo dia de terça a sexta. Top. Sim.
3: Os caras são foda, velho.
7: Isso que é amor pela política. Eu não amo tanto a política assim, gente. De, de graça, é, hein, com
3: Vasco, os caras vêm porque gostam,
2: né? Próximo o pimba é do Um Dia Sem Tom de Longe no Blink 182, é um dia e vão, mandou dois reais e falou, tô muito triste. Tô muito Alguém mata o Renato Batista? Uhum. <risos>
7: Não, ele tá me agressando agora, tá ficando mais simpático.
2: <risos> é... Não existem, Manix mandou 5 reais e falou, levando em consideração os valores do processo, seria o Ciro Gomes o maior pimbeiro do MPL que já caminhou nessa terra abençoada?
7: <risos> Sim, inclusive eu vi sugestões aqui. De que tinha que dar moletom pra ele, a
1: gente podia fazer é. isso, né? Poxa, é sério, quando ele pagasse poderia fazer isso, seria vamos, muito é, engraçado, 30, 80, levar 80, várias coisas. Um kitzinho, moletom,
7: tá bonezinho, para um pro Ciro
1: brincava. Gomes, brincava. um grande apoiador brincava. do movimento brincava. aí. Brincava. Aí... Aí a gente processar de novo, porque ele ia ficar puto e explodir. É. <risos> olha a pegar. Olha o canal cadastro. É, é uma espiral é, infinita é, é, o, o Ciro fazendo o Ciro tá uma
4: Espiral infinita de processo, entendeu? É fascista de merda. Pega isso daí e enfia lá no baronato lá do
3: teu
2: do pai. É... André Muzeu mandou 5 reais e falou: Renato Batista acha normal o presidente falar por baixo dos panos com o chefe de Fórmula 1? isso não é republicano, hashtag risocracia, hashtag e rei, hashtag Eu acho que o Harato
7: não tem julgamento de valor quanto a isso, ele fez só uma constatação não, de uma eu, situação eu, 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 eu não falei pra falar nada
4: eu não falei pra falar nada debaixo dos panos eu só acho que, às vezes, uma pessoa uh, uh, quer ter uma conversa tete-a-tete, tete, olho no olho, sem que tenha necessidade de uma terceira pessoa. Isso é óbvio.
1: Qual é a necessidade? Pois tu
7: é. Só, Se tá público. tudo certo, por <risos> que nunca ter... Tenho... É, é verdade, ninguém tinha só tentado <risos> é. esse seu comentário. Pra
1: fofocar, pra não é, falar lá, vi, falar de Pra mulher. falar
7: mal do Dória. Ó, <risos> oh, I, I, I hate Dória. I hate... I hate Dória, you know? I, I, know, I English.
4: Aí o cara vai falar isso, aí vai ter que ter um tradutor falando. Uh, Mr. Bolsonaro hates João Dória because e, e eventualmente a tradução sai algo errado Enquanto isso, o vai <risos> Hey, Chase, eh? uh, you know that Bolsonaro is like a Lula. <risos> Entendeu? Vai tá estar tá fluindo melhor a conversa. Vai estar fluindo melhor a conversa. Isso é
7: óbvio. Sim. Assim, ó, aqui, todo mundo aqui, só tem um que não é de São Paulo. aqui. Também aqui não vai, não adianta. Nosso lobby é que a Fórmula 1 vai ficar. Nesse racha a gente é, Não tem a Fórmula 1 é nossa. É nossa. Eu não vejo que não e tem. E que,
4: eu que dar um não, ele, eu, a, não Ele já, ele já não de
7: sou a já já Cidade de né? Maravilhosa? Já é a Cidade Maravilhosa. É bom, né? Já tem o Cristo Redentor. Já tem as maiores favelas do Brasil. Já tem os me- maiores traficantes do Brasil. <risos> é, quer roubar a Fórmula 1 da gente? Não, Porra, velho. É é nem roubar. que a gente precise é. usar um
4: argumento Pão que no final eu seja contrariado por um Pimbeiro. A gente vai usar pra defender a Fórmula 1 aqui
2: em São Paulo. É isso aí. A Kellen Priscila mandou 7,90 uhum. e falou.
4: Uhum. Vai,
5: calma,
2: calma, calma, calma. E falou boa noite. Boa noite. Aquela a Kelly é namoradinha Ai. virtual, Ai. Web namoro do Renato ah, Batista. Web, Renato. Ah, o
1: Renato? É. Que ela já, casal, ela, e irmã. é engraçado, porque ela sempre manda, eu tô reparando, ela sempre manda o de R$7,90. O que que tem aí? Tem, Será é, que tem é? um,
5: tem um número de mesmo. Se fosse R$6,90, valor que sugere algo
1: mais maligno, não é, ah, ah. é? R$6,90? Eu não não acho não. que é uma mensagem
7: subliminar. Tem alguma coisa bem dirty. Conta pra gente, bem debaixo dos panos. O que que é o R$7,90? É, Bom,
4: não bimba, é. Quando você pega, você pega pra mandar o pimba no celular, aparece a chegar de. venta de. Pimba! Renato que é pimba! Vamos lá,
2: vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, acabaram os pimba já.
1: Nossa! É, foi, foi, péssimo. Péssimo. É, foi fraco. Foi pede pra sua namorada é? ajudar mais uma vez. Vamos lá, ó. Vamos um é Namorado não.
2: virtual pra Julia.
3: Mandem pimbas pra ela, manda é uma namorada virtual aqui é pro nosso. Não, o não, não é casado, não, não,
0: não vai.
1: Não. Não, não, não. O Deixa eu. Só
0: sobrou as duas.
5: Acho
1: que é
5: virtual, né? Que não esteja.
0: Manda pra você,
5: ó. Mandem
7: pimba pra namorar o Rubinho.
2: Que ele tá fácil. Que ele tá livre. Eu tô falando pra você. Não, 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 não. não, e a gente. Tá o que, que é isso? É. É é. O Rubio falou o Rubio. Um advogado discretamente ah, que queria receber o Eu sou um cara sério, eu quero construir
3: um lar. Ó, oh, oh, né, Belo regatado. Construir
0: uma
7: família. Sem pimbas. Olha, a Leila falou: como assim? Pensei que o Renato era gay. Eu também. O dia que eu descobri que ele possivelmente era hétero, eu me impressionei, velho. O Renato é hétero?
4: É... Ah, meu... ele diz, ele. Desde 2016, tá ele
7: fala que é. Antes era todo soltinho.
4: Ah, vai né? se fuder. É. Sou o cara mais hétero
3: do meu. época da
7: faculdade lá, da SPM. Nossa, você
3: é muito hétero, hein? Eu sou, eu sou. Eles tinham até... Eu exalo, o, o Você sabe que o Renato vai muito na
7: faculdade. Mas eu ele é na economia das Ele era é da bateria e é, gaiolas loucas. Tem ó. um, eu tem um, um aí. Eu fui tem da bateria. Um loucas. Eu
1: estou no MLT, eu estou no MLT desde 2015, eu nunca vi o Renato namorando.
5: Eita, Renato, desde cara,
7: 2015? Cara, mas... desde 2015 oh, tá eu, quase eu
5: já vi ah, as economias da vida. Cadê aquela empresinha? Eu tô adorando essa empresinha. engraçado que a gente só vê
3: foto do Renato com os caras, velho. Vamos as garotas. Todos é? boladão, os é, caras. Com a
4: de fada. Pimba! Ô, tá assim, é, é pega lá o seu chapéu. lá. Peraí, que chegou
2: mais um pimba da Kelly. Chegou. Ai, meu Deus. Conta. e Priscila mandou 7,90 e falou beijos, Renato.
0: Ai, meu Deus. Gente, Olha aí. eu quero ser madrinha é nesse um casamento. Troll.
2: É algum. É um é ok. É um dia
4: 180 no
0: seu momento. É um dia ódio, velho. Congresso de São Paulo, dia 27. A chance de fazer esse encontro virar realidade. Pois é, sim.
3: Ah, é verdade, vai ter um congresso de Ribeirão de São Paulo. Vem, se apresente pro Renato. Não, se apresente pra mim que eu levo você até o Renato Madisca. Eu, é? eu quero ver esse encontro. É só
0: chegar com um o <risos> oi sumido, tudo bom? Já oi era. Oi sumido? É? Oi
3: sumido existe ainda?
0: Existe. Muito popular. É
5: como é que alguém
3: cai no chaveco? Tem ainda, tem ainda. Ah, 17 minutos resumindo. de né? quem passa. Cai. É, mas ah, quer, então né? a questão não é não é a cantada, não, Qual Não, é... o pior. Boa Programa
7: de boa. boa, boa, boa qual foi o é pior
1: chaveco que você já recebeu? Hum? Pior. O, olha, ver, seja sincero.
0: Pode ser o mais surpreendente.
1: Não, o pior o pior ou melhor. O é pior assim a... é o
3: melhor.
0: O mais surpreendente. foi sou comprometido com o Brasil. Acredito. Perguntaram se eu era comprometida. Eu falei Pim, sou sou comprometida. Com Deus. Aí a pessoa que bom, porque eu sou com o Brasil. Eu falei, isso era uma tentativa de me cara, A pessoa falou: "É, mas você saiu?" Entendeu? Como Ué, eu é
3: para meter que Deus é brasileiro aí. Não, mas veio
0: de um deputado estadual isso. Opa! Opa! <ravar> exatamente.
1: Não, o Arthur não né? Alto Marco, foi a primeira velho. vez
0: que ele me viu na vida. Tipo,
1: já Não, não, eu, eu, eu vi, não, vista, não, eu vi quando ele me viu a primeira assim. vez, que ele já chamou assim. Vem cá, menina! Ah, é Ju! Você tá, tá aqui do lado. Que
0: idade é essa, garoto?
1: Ô, Ju! Ju?
0: Puta que pariu?
1: Ele perguntou <risos> se eu era gótica. Cara, o céu.
3: Arthur ele veio no É Muito igual. pedreiro, Entendi. gente. Olha. Mas,
0: nosso deputado estadual. Que... <risos> não, mas Chegou não, um Pimba aqui pior. agora. Não foi, foi.
1: Esse mas eu não consegui elencar um não, pior agora ainda. Então. E
4: aí, Renato, inesperado. qual foi
3: o pior chave que você já recebeu? Ah, pera que tem Pimba. Tem Pimba?
2: Tem pimba. pimba? pimba Temos Pimba. Valeu. O Fernando Takashi Sato mandou 25 slots poloneses e falou: Renato usou o medicamento capilar do Renan, mas não comparece. Vai, Kellen.
4: Mas não comparece. Não pimba.
2: Chama ela
0: pra sair, Não, 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 não. Quer dizer Vai que você um usou rio. o
3: medicamento capilar do Renan e ó...
4: Não, eu apenas cortou rápido. Ó. Continua oh, tendo muito cabelo aqui. Você tá, tá, tá jogando tá bilhar com, com apesar, corda. Apesar de você
2: estar jogando bilhar com corda. Ô, oh, meu cala a boca aí um pouquinho, oh, velho. Toda bancada que eu vou, ele volta no assunto. de velho, né?
1: É, você de interior, Não, realmente ele tem que fazer um programa. Você, o Pedro e eu botar os velhos pra fazer o programa. É, cara, a terceira
7: idade você tá aqui é muito difícil. Mas o sabe que ele tem idade, só na mesma idade ele tem idade. Mas não parece, ele tem um espelho jovial. Não, o espírito é jovem, é jovem graças é, a Deus. É, o, meu isso é, é fato. o meu é old school. Olha, na mesa... Júpiter, tô indo no lugar. Ah, tem a mesa dos adultos. Tem uma mesa com as crianças de 10 anos, eu sinto com as crianças de 10 anos. É O fato de adulto é muito chato. Outra coisa, nem né, que ficou o final de semana inteiro falando de política. Meu irmão, Nossa, já se viu Meu cara, irmão, cara, velho, é velho. É, Vocês <risos> todos doentes mentais, Nossa, Nossa, final de semana eu quero apagar. É,
1: gente, fala tanto Eu nem olho, Nossa, mesmo.
7: graças a Deus. Eu também, mano, não dá. Não, tô bêbado lá. Tô bêbado, alucinado. Aí fica lá, mano, o grupo lá, vão, 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 vai, você
4: vai você precisa falar isso pro seu irmão, velho. É, eu é, falo é, pra caralho. Eu, eu, cara, eu, eu, com, com eu respondo pro Renan
2: falar. Ah,
4: Renato, fala. uh, não, você
7: não tá nem no grupo, velho! Não, outro eu dia. Não. De quando, running, tá? Outro dia, quando chegou, tava rolando lá o Tontos, do MBR. Então, jornalista me ligando, duas horas da tarde, eu voltando da praia, no carro, <risos> bebi dez cervejas. Ô, meu irmão, vai viver, jornalista! Hoje é domingo! <risos> Não, vai... Mano, é domingo, sabe o que eu vou falar do Moro? É porque eu tô no meu domingo. É uma sagrado! Uma... Porra, eu
3: tava almoçando no domingo e preparando a resposta pra jornalista. É é sabe o que informação. eu tava fazendo meio
0: dia e meio no domingo? Mandando mensagem pro Ricardo pra falar de planilha do estudantil. Posso aproveitar deixa você... pra falar do favor, estudantil? É, e eu,
1: eu, vou... eu confesso que eu achei chato, né? Mas mas, 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 mas... Não, mandarei
3: vou... novamente. Eu jurava que você ia falar, preparando um macarrão.
0: Não, imagina. Não mando mais. Você é estudante de todo o Brasil, estamos aí nessa longa jornada para a liberdade dentro das universidades, das escolas de todo o país. Então, se você tem muita vontade de já estar aqui assistindo a gente na MBL, então sinal que já simpatiza. Entra no arroba MBL Estudantil no Instagram e vem fazer parte do movimento que mais cresce no Brasil e vamos lutar por uma sala de aula onde você possa dar a sua opinião sem ter medo de represália. Nos vemos no Congresso dia...
4: 27.
0: 27, aqui em São Paulo.
1: É isso. Ficou legal.
0: Ficou bonitinho, né? Ficou bonitinho. Toda semana eu faço a mesmo, fala.
1: Aí tá saindo. É, eu vai fazendo. O, o rol dele termina o News, ele tem, parece que o quê? Uns três ah, anos não, que ele não. fala é, é, esse mesmo término. Aí você guarda o seu aí.
2: Pimba, Próximo Lepimba. Pimba, Amanda Pérez Gervassi mandou 10 reais e perguntou quem são os solteiros do MBL. só curiosidade.
0: Hum. Júlia é Machado. Bom,
7: vamos lá, nessa mesa aqui, a Júlia, o Renato, o, Renato. o Rafael
0: Riso. Riso. oi, solteiro, o
7: que? Se você não, é solteiro. É, não quero falar, não quero falar, solteiro, ele porque preferiu o silêncio, Fred, solteiro, Calmeira. Renan, solteiro, é, é, Cauê. Cauê. <risos> é, o Jean. Jean. Izaz. Izaz. <risos> uh, quem mais? Dá, Kim Kataguiri. Kim Kataguiri. O Pedro. Sabe? O Pedro. Cara, o Pedro é, é, o Pedro parte, é né, eterno véio. solteiro, né? Não é, não. A Jennifer, isso, a Jennifer... Não não a é, é verdade. A aí, Jennifer, a... a Jennifer, ela é
4: a A Francine.
7: A Fran. A Fran. A Fran tem homem é, pra caramba, é, Heitor, três mulheres, mulher. a gente tá solteira.
0: Tem gente! A
7: Júlia. Não,
0: já fui a é primeira. É melhor tirar que quem não é solteiro. olha a quantidade de homem, é. aí a eu. tá solteira. Binho, eu, é
7: melhor falar quem não é solteira. Ih, nós somos... O time dos
0: casados. Essas pessoas
7: de respeito, elas não, são tão... So o Ravena não é solteira. É.
1: Não,
0: mas casada não, eu, eu, pode ser eu, 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 de namoro é. também. É, é time dos casados
7: e time é, dos solteiros. Resposta. Esperando o mútil. Ela cura bem... Vamos com calma.
1: Olha Sem só, eu, eu vou lhe dizer, a minha esposa não, não gosta muito de política, mas ela assim acompanha o MBL porque eu tô no MBL. O Holiday, isso, o holiday não, é solteiro, não liga
7: muito. Oh. Holiday solteiro, Holiday oh. solteiro.
1: Mamãe,
7: falei. Aí, aí a gente começa a entrar em outra Tom. análise também, quem é o homem Pim quem é gay? Pimbaço, Aí isso fica muito confuso. Pimbaço,
2: Não existem mais nicks, mandou 50 reais e falou Considerando o último tema, gostaria de saber como o BL vê o sistema público de saúde. Viável ou vai ser sempre deficitário? Ao meu ver, sempre teremos problemas com tratamentos de alta complexidade, como citado, até nos planos de saúde privada.
0: Sim, isso é um problema nacional, eu vejo. Eu tive o grande privilégio da saúde no meu município, que eu sou do interior de São Paulo, ser muito boa. Mas aqui em São Paulo, por causa do meu curso, eu trabalho em alguns hospitais. Eu trabalhei no Hospital Universitário da USP e agora eu estou trabalhando no Hospital das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria. E eu vejo uma grande diferença entre essas redes de hospitais, que são públicas, sim, e estão vinculadas a instituições de ensino, e... Os postinhos de bairros, hospitais municipais aqui de São Paulo, que realmente tem serviços muito precários. Vai estar para sair outra futura matéria aqui em que eu tava assistindo uns vídeos com a Fra ontem de baratas correndo no meio de uma maternidade. Okay. E eu sei que isso é uma realidade de muitos hospitais públicos do sistema do SUS aqui no Brasil. Então, a gente fala muito, eu principalmente bato na tecla da educação com o estudantil, mas saúde é algo que precisa ser investido. Bastante. Porque a saúde, a gente tá vendo aí, a mulher do tumor. Olha aí, isso é negligência, uhum. isso não deveria acontecer. É, tivemos aí a, o... como chama? Dos médicos, Ju, Que mudou?
7: Mais médicos. Os mais, mais
0: médicos. médicos? médico no setor público tem, foi contratado. Mas e o que acontece? E a gestão está sendo feita? Esse médico está sendo designado? Ou melhor, está tendo condição desse médico trabalhar com qualidade?
1: Eu eu conheço, por exemplo, a Associação, a Ordem dos Médicos do Brasil, lá da Bahia, e conheço vários médicos dessa Ordem, e eles falam isso, não não tem condição, porque não tem estrutura no interior. E também salário, os prefeitos são péssimos para pagar... É, é complicado trabalhar no terremo.
0: Eu vejo que hoje o curso de medicina é o curso que é o mais concorrido no Brasil e mesmo assim e aí, esses médicos que a gente tanto forma com dinheiro do povo que não volta para trabalhar em hospital público, não volta para dar assistência municipal, estadual na rede do SUS.
1: Mas é por isso. Que é
0: utiliza isso. o dinheiro que a gente paga nos impostos, que é o mesmo que a gente pagou para ele se formar na faculdade de medicina, sabe? Então isso gera um da população, isso é triste, é deprimente. Você depender do sistema, não ter dinheiro para pagar um plano particular. E muitas vezes, muitas vezes não. Você é obrigado a pagar teu imposto e não tem tá retorno.
7: Muito bem. aí, Júlia falou e disse. Quase me escorreu lágrimas aqui. Ok? E aí?
2: para falar?
7: Quer falar suas redes sociais, Júlia? Se promova aí, já, depois Ai, desse discurso.
0: Deus. Oh, Meu Deus. Meu Instagram é ju.machado, segue lá galera, mas você principalmente precisa seguir o MBL Estudantil primeiro, aí depois você me segue, tudo bem? E outra bem? coisa,
7: dica, eu vou dar uma dica, se não, meu irmão, a gente nunca vai conseguir ter mulheres atuantes na direita. Sim. Se cada vez que a gente colocar uma mulher aqui, nego já começa só a falar, tipo, ah, aquele, Instagram, quer isso. meu irmão, não aí tem que ter maturidade. É. maturidade.
1: A mina se assusta. Pera, não... Primeiro entra numa.
0: Não vamos
7: objetificar aqui as mulheres. Não, 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 okay? não peçam
1: não fotos vai. dos pés da Julia. Pé. Seja o pé da Francine. Não, não, não. deixa de ajudar. É. Nossa,
0: gatinha,
7: isso gatinho. Tá legal, tipo assim. Não vou mas Toda vez que você ninguém. bota uma mulher na bancada, <risos> já os caras já vêm igual, mano. Ouro burro. Não,
1: não. Meu Deus, do céu, meu pé. O pé da Francine é a coisa mais preciosa do um Brasil. Um pé, velho. Exato, o pé feio.
0: Então vamos, né? é, né? vamos, Vamos, vamos é tipo ter maturidade,
7: joelho. né? Vamos ter uma é, maturidade. Bom, o último joelho seu Bolsonaro. É, só, só que eu, só que eu é. sou. Eu disse que eu vou levantar essa bandé aqui. Agora eu sou um protetor das mulheres na direita, Sim. que não é libero. É vou dar espaço, vou defendê-las, ok? Ah, eu não, espero você mesmo. Você ver
0: um livro, então, de uma mulher feminista, de uma mulher que não é feminista, mas o livro chama Feminismo perversão e subversão, é de uma deputada estadual lá de Santa Catarina, a Ana Campagnolo e ela tira esse papel de vítima da mulher o livro é excelente, eu comecei... É bom já. É, tô no meio do vídeo é. já, recomendo e conta o papel da mulher na sociedade então pra você que tá curioso, fica uma indicação de livro aí você que discorda do feminismo. Ó, oh, várias
7: mulheres aqui concordando, né? Falando que não adianta nada depois tentar ensinar garotos a serem homens. Ah, é uma não. verdade. Isso é algo que tem que ser muito... Principalmente na direita, <coughs> né? Porque fica muito essa cultura do opressor. Do... E aí tá formando um monte de homem que não tem sensibilidade com mulher. Aí depois vira em céu e sai matando gente. se Você <risos> quer conquistar uma mulher, você tem pra que tratar todos. a mulher com respeito. É, todo, entendeu? todo cara é muito mesmo. opressor é um de impotencial. Ah, cara. Pesado. pesado, pesado.
2: É um corno e potencial. É um corno e potencial.
3: O cara maltrata a mulher dele, é um escroto lá, fica falando merda. Resultado: ela vai pegar outro cara e ele fica
0: com chifre na cabeça. Facilmente.
2: É é um White Knight, lembraram aqui? Deve ser. Eu sou o quê? White Knight. White Knight. O Cavaleiro Branco. Aceito. Eu cara. não entendi aí Aceito. o
4: que você falou
3: aí. É. Ô, não, que eu, isso, é...
2: Isso, isso é uma coisa da cultura em céu. Depois eu explico. Ah, é. É, eu não Pediram pro Renato é. mostrar o pé. Tá bom. Ah, eu, eu quero o ah, O Felps me mandou hum, dois reais e pê. falou: ha, 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 o Arthur é o mais, maior delatado desse movimento.
7: Não, outro dia eu teve uma um hora. programa que foi. Praticamente foi uma série de, de yeah, assim, uma, uma coisa de do Arthur, do Arthur absurdos, começou, do de que Arthur, ele, 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 ele roubou, ele roubou e... o lanche, começou, ele... começou a focar mensagens do Whatsapp com um caso né? <risos> ah, foi porque ele fugiu de um jantar <risos> e roubou a lasanha do cara, depois, assim, o Arthur, assim, ele tá em muita alta, em, em Oi, altíssima bem, aqui. Bom, gente, é, falta quatro minutos, mas eu ah, utilizarei não. da minha prerrogativa aqui de host para encerrar o
2: programa. Ok. Calma, ah, calma. Tem, tem mais dois, três pimas aqui. Ai, Ai
0: Deus. meu Deus.
2: Kaique Hataki mandou dois reais e perguntou quando sai o vídeo do Arthur questionando a Júlia.
0: Vai ter vídeo do Mamãe Falei. Uhum. Será?
2: É, André Musa mandou dez reais e falou Rubinho Nunes depois que, foi, depois que foi descoberto dançarino profissional estar no documentário do Lua Livre. Teve uma separação litigiosa. Explica as escusas Esse... do caso. Esse... Hashtag não é gerente narrativa. Hashtag fora Júlia Tabata. Essa,
7: essa pessoa tem uma boa memória. Porque lembra que, a, que vazou a foto da época que o Rubinho fazia balé? Lembra. Então é disso, o, que ele O tá André,
1: ah, que é esta pessoa, é meu conterrâneo. Um abraço ah, aí você está assistindo um o programa. E é uma das pessoas mais, assim, rigorosamente de direito aqui. Então, muito polêmico.
7: Saibam de uma coisa, Rubens Nunes, pra quem acha que esse ser aqui não tem sensibilidades, que ele só ficaria um grupo, tudo é na da da lei roça. dos direitos da roça, da enxada, de tirar direitos petistas, esse cara, ele já fez balé.
2: Balé.
4: E era bom, né? Era bom, era, era bom. bom. André, vamos falar a verdade? Quando ele fazia aquela lá do Cisne, o Lago do Cisne... Ah, do Cisne. Cisne. ah Cisne. É a foto aí? Eu não é tenho
7: a foto nozes. aqui agora, Cisne. Cisne. mas gente, pro próximo ele programa a gente podia mostrar ele a foto pras bom. pessoas. É uma coisa assim
3: que tem que ficar no
7: passado, né? É, é. Não, isso você tinha que fazer, tipo, é. se, balé se balé não você lançasse pra alguma coisa, é Rubens é do Balé. Não, não é, não é, não é. Rubens é
4: do Balé! Rubens do Balé, gostei. Qual que que seria o número?
7: né? Próximo pimba.
0: Ah, não, vai ser 50, 180. 24, 24. 180.
2: Último pimba. Randall Torben mandou 5 reais e falou: Hum. desculpa, mas bem esquerdista esse discurso da Júlia, viu? Parece Ah, a Maria. Parece a Maria do Rosário falando. Mas
7: qual?
1: mas qual? né? O da saúde? O da saúde, né? De dizer que tem problema da saúde? Não, é porque provavelmente eles esperavam que você dissesse que que precisa destruir o sistema de saúde pública. Ah, desculpa, gente. Não Não dá. Não dá. Então faz faz o seguinte, faz o seguinte. cria um plano todo detalhado, assim, orçamentário, tudo exato. E a gente faz. A gente faz. você acha que é fácil? Não é.
5: No país
7: que você tem 13 milhões de desempregados, isso que a gente sabe, fora as pessoas que estão aí em empregos informais, fora o que a gente não tem registro, como é que a gente quer tirar, acabar com, 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 com o SUS, com, com, SUS com, né, com o Sistema de Saúde Pública? Não dá. Tem que ter um amparo. É óbvio que a gente quer que todo mundo tenha capacidade de pagar um, um hospital particular. Mas não, não é, não vai ter e não... E ó, vai demorar muito. Você pode botar, no mínimo aí, 100 anos que vai passar de Brasil, que a gente não vai superar isso, irmão. Então vai ter que ter. Então a gente tem que chegar num equilíbrio de isso ter uma certa qualidade.
0: Sabe, o qual, esse equilíbrio? O, o posto com
3: saúde ele é, um, ele é um ralo muito grande quando você para para analisar. Porque ele não vai do atendimento básico do atendimento hospitalar complexo. Ele, ele alberga absolutamente tudo que do envolve câncer. saúde. Então, é, vai desde do, do, da deusaldina que você pega na farmácia... Você não, que a pessoa é. pega uhum. na farmácia popular até o tratamento de um tumor cerebral é, com uma cirurgia muito complicada. E o que acontece? É, é, é um paradoxo muito grande, porque recursos são escassos. E uma vez eu me deparei com uma situação antagônica. Ah, que, muito essa história. Que a pessoa, ela, uma senhora de 96 anos, hum. e ela precisava instalar um marcapasso no peito. Só que o que acontece? A, a rede pública não tinha dinheiro para comprar o um marcapasso. Mas se você entra com a ação, automaticamente sai a liminar e a pessoa instala o um marcapasso. você tem é 96, tem 106 ou tem 10 anos de idade. Uhum. E é um ralo de dinheiro muito grande, e os recursos são limitados. Às vezes é papel do administrador ter que de, de destinar esse recurso. Se você parar para analisar no Brasil, o gasto com previdência é três vezes maior do que o gasto com Exato. saúde, e segurança educação. e educação juntos. É, então, é, são muitas coisas, assim, muitas pontas soltas é, para a então, gente é, falar é, da saúde. E então outra coisa, coisa aí de
4: judicializar claro. também, é um, um grande problema, né, Rubinho? Até a
1: gente discutiu isso realmente. Sim, sim. E tem outra é,
7: coisa. Deixa eu esquecer um negócio aqui. Está tendo uma desinformação aqui, porque. O, o Fernando Sacete Tato, Ele compartilhou um vídeo meu aqui, porque o Renan esteve na Java Pan falando do passado de todos. Você falou era YouTuber? passado. Falou que eu era youtuber, aí já tem gente. Aí Sério? Compartilhar... Era o
4: primeiro youtuber brasileiro. Não, fui o
7: primeiro youtuber brasileiro. Eu, 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 eu tinha um canal de humor. Não, eu não sabia, a era mesmo, famoso, mesmo, velho. 25, ah, o Pedro a do Nordelo Rolê do YouTube. E aí eu tenho um vídeo meu que chama, Tem é um vídeo que eu imito um é, eu tô zoando o mas já tem gente me perguntando se eu sou o M, pelo amor de Deus, meu vídeo é zoando emo, assista o M. Eu Nossa, vídeo, assista é o vídeo, cura arco. E o que o Renan, Renan...
4: Eu, já que o Renan falou de você, eu vou falar dele.
7: Cara, tem que falar do, tem que assistir o do Pokémon, Pokémon Fight, não,
4: isso sim. tem que então. assistir o que o Renan tá vestido de Ronaldo Fenômeno. Eu acho que esse não tá no ar. Ah,
7: esse aí já tirou, né? <risos> esse, esse. Esse <A> tá de traveco. <risos> esse, esse é só pros insights. Olha lá! O riso tá botando no ar, meu amigo! <risos> não, não tenho medo! Não tenho. Tô passando a maquiagem! Que coisa horrorosa, <risos> velho! Mas, cara, esse meu vídeo... Esse, sabe quantas visualizações esse meu vídeo teve na época? É. 650 mil wow. visualizações! Ah, e é, ele mano? só parou porque o YouTube bloqueou <risos> meu vídeo porque falando já... Sabe, politicamente correto, já, já, já tava na capa, Falando que eu tava incitando... Violência. Porque no, 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 né? no, no vídeo eu apanho e aí no final tem uma mensagem. Tipo assim, <risos> Paulo pau no cu do uma <risos> Bem nova. da época, assim. É, é, caralho. Coisa horrorosa. Ai, boas épocas, Caralho, boas, boas é ver esse vídeo. Bons tempos, né? bons tempos, bons tempos. Quem é esse aí? Ah, é tudo amigo. Essa época tava florescendo. Eu assistia muitos vídeos do Smosh. Era um que eram dois ah, Pra quem não
3: viu, o primeiro congresso que a gente fez, não era nem o um congresso lá né, em Bedo, o Alexandre tava vestido de Gangnam Style. De Psai, lembra? Com um terna azul, uma gravata borboleta preta. Não lembro. Tipo, eu lembro que eu, lembro. Tudo isso é mentira, tipo, né? eu cheguei ali e falei,
4: velho, o que, que é isso, cara?
7: O Alexandre ele é engraçado.
4: Tem mais pimba aí?
3: Esse
7: movimento sozinho por causa de mim. Falam, fala. Realmente o Evi é o ímã de maluco. Acabou, tu tem mais pimba? Cadê você? Tem, tem mais pima, ligado, ah, tem mais tudo. pima.
2: O... o rapaz que falou que você era feminista. Não é isso, é falar como se o médico tivesse que trabalhar no sistema de saúde pública, como se fosse querer obrigado. Ah. Se ele foi formado
0: no sistema de Não, saúde pública. É uma boa discussão, concordo. Com Eu concordo. concordo. Não, eu eu espero devolver os aí quatro eu. anos que eu usei de investimento público para o povo.
1: Me desculpe, mas aí essa é uma, deci, é uma decisão sua. Preciso, sim. Vou, sim. mas uma coisa é você. Você vai obrigar o não, cara?
0: Você tem que ter a mas mínima Mas podia fazer parte
1: do,
4: do, do um período
1: incentivo. universitário, você ter um ano você de Você tem quatro né, anos de
3: seu... atendimento na rede pública. Eu é, rapaz, rapaz. Não,
1: não concordo, não. É, você vai, é, tipo, você por vai fazer exemplo, isso com todas as profissões, quer dizer, aí o médico mas... vai ter que fazer, aí o advogado vai ter que ser defensor Olha, público, a, o, o, médico o professor. Pros, ma, esse, a
3: minha alternativa para os mais médicos era justamente pegar pessoas de cidades afastadas que quiserem ser médicos, que eles viessem estudar e depois eles retornassem por um determinado período, não de 10 anos, mas é, que eles ficassem naquela cidade que eles. Que eles que eles são trabalhando como médicos são remunerados, mas trabalhando lá.
1: Tudo bem, mas desde que seja algo facultativo. A questão é você obrigar. Você vai obrigar o cara ah. a ficar lá. Ah, não, você vai ter que... Eu acho é muito eu vou pagar a universidade
2: privada. A, a, é, ainda é. sobre esse é. tema, ou Não Existe Maria, que se mandou 10 reais e perguntou, falou... O que você citou sobre retorno da sociedade é o que o Cuba faz, praticamente sendo donos dos médicos e destino de suas vidas. Discordo categoricamente.
7: Bem bem diferente do que
2: Cuba. Ou teremos todos os profissionais formados nas públicas trabalhando para o setor público? Liberdade individual individual antes de dever cívico.
1: É, eu concordo. E olha que eu sou bem pouco liberal, assim, nesse sentido. concordo.
3: Ah, então você não é liberal.
1: Eu não.
3: Comunista. Acho que aí
0: entra também a questão que muitos dos deputados estão começando a propor agora, de ser, quando você puder pagar a faculdade, você pagar. Ser, fac, não digo facultativo, mas a questão de pagar uma mensalidade na universidade pública, caso você possa pagar, Claro,
1: mas aí problemas. é outra coisa, por exemplo, você pode trabalhar no que você quiser, você paga a mensalidade. Eu vou sugerir é uma
7: coisa aqui para os caras que querem se matar. Sexta-feira não é o dia de debate, vamos marcar esse debate, então esse se mata. tem mais pimba. Que eu quero e ir pra casa, 9 h Mais dois. Mais então dois. Já, já entreguei muito da minha vida hoje pra sociedade.
2: O Poan mandou dois reais e falou, tem que acabar o SUS, desregula tudo que é GG. É, é vamos nessa, vai dar é, tudo, tudo certo. Tudo. Vamos fazer
7: isso.
2: Vai. E o Ricardo Belo mandou dois reais e perguntou, vocês poderiam esclarecer o que é fascismo? quem não quer dá. esquecer que é o fascismo? Ricardo, eu você é o melhor. Mas, mas
7: do é rápido, bom, lá, é. né? Começa <risos> na Grécia! <em> dia, <risos>
1: tá. Vai direto ao povo. Próximo não. programa eu falo. quê? Pode explicar no
7: assustador. bagulho não, o que é o fascismo? sabe? Basicamente
1: é o seguinte. O fascismo é uma ideologia política que surge na Itália, com o nacionalismo, com a ideia espiritualista, com uma crítica tanto ao comunismo quanto ao, 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 ao liberalismo, ao capitalismo. E essa ideologia tem traços que a colocam como uma terceira via entre a direita e a esquerda, entre o capitalismo e o socialismo. Um resumo bem grosseiro isso aí.
2: Fechou. É isso. Pessoal, boa noite.
0: Pessoal, Pessoal, boa noite Pera, já, Pessoal, até amanhã. É, de,
2: depois do tchau eu vou passar o vídeo da Francina aqui, tá? Pessoal, muito obrigado para todos que ficaram aqui,
7: conversaram, debateram conosco. Eu vou ser rápido porque vai entrar o vídeo aqui da moça que falamos. Quem puder contribuir a vaquinha dela contribua. Boa noite, fiquem com Deus. Amém. Amém. Cara, sem Alô, Graziele?
0: Não, é a Maglene. Eu queria falar com a Graziele. Quem gostaria? É a Fabiana.
2: Fabiana, ela não está no momento. Está em horário de almoço. Posso
0: te ajudar? Não, é a respeito da... da... Foi gravado sobre o descaso que fizeram comigo do tumor E eu queria saber quem foi o responsável pela nota mentirosa Que disseram que eu cancelei a consulta Sendo que eu já passei por essa consulta Eu tenho os comprovantes todos que foram encaminhados inclusive para a primeira dama Eu tenho toda essa documentação E o que eles estão dizendo é mentira Em no do ano passado Sentindo intensas dores, Fabiana procurou atendimento no SUS. Conseguiu uma consulta, só que para dois meses mais tarde. Não há especialista em neurologia em Osasco. Então, Fabiana foi atendida no dia 21 de agosto na Unidade Básica de Saúde Anunciata de Lúcia por um clínico geral, Antônio Romanini Jr. Após muita insistência, Romanini pediu um raio-x de seu crânio. O diagnóstico foi de cistos foliculares da pele e do tecido. O diagnóstico estava errado. Quase três meses depois, no dia 19 de novembro, Fabiana retornou. O médico reafirmou seu diagnóstico. Segundo ele, era uma questão de estética iria encaminhar para uma pequena cirurgia. Mas as dores e as convulsões continuaram e Fabiana acabou procurando o atendimento na cidade vizinha. Mesmo que o sistema público de saúde de Barueri dê preferência para os residentes da cidade, Fabiana foi admitida para tratamento devido a seu estado delicado de saúde. Um ano após procurar o SUS em Osasso, Fabiana aguarda a remoção de um tumor de 12 centímetros. Então é absurdo o descaso que eles fazem com as pessoas e eu só consegui Essa avaliação Ou o que eles me disseram Porque eu tive que praticamente Implorar É extremamente humilhante Hoje em dia Eu sofro muito mais E o que me dói É porque isso poderia ter sido resolvido antes Poderia ter sido resolvido antes Mas eles não deram a mínima
2: É isso aí pessoal, <risos> para quem quiser ajudar, é... procura o um vídeo aqui no canal do, do MBL mesmo, o nome do vídeo é Denúncia Descaso em Osasco Colocar Fabiana Entre Vida e Morte, no vídeo vai ter o, o link para vaquinha que o pessoal está fazendo, é... não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like de um vídeo e ativar o sininho, Siga o MBL também nas outras redes sociais, MBL livre no Twitter, no Instagram e no Facebook, e não esqueçam que a partir de agora, temos o Mad é, News será passado para podcasts. Você pode achar o Mad News também no Spotify, no iTunes, no é, Google Podcasts, no Deezer. É, acho que no SoundCloud também. Rosocracia. <risos> é isso aí. Muito obrigado a todos pela audiência de hoje. Tenham todos uma boa noite. Valeu.